0: Ja, du springst ab, du gibst 100 Meter ab, du bist schaun, dann bist machst so die Arme auseinander, die Beine Ob du wenn da ist Kaffee so stark war, ist <lacht> sehr schön Kaffee, Sch Sch oder sowas, wenn sich auf Rasen rumklopfen. Ich war mit der barrow
1: Und ich mache da ganz ein Winschen. du weißt, in Berlin Hotel zu Ja, Ja. 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 Bei mir sind auch alle Playstation-Listen ja, also zu Hause wahrscheinlich ja. der Liste. Ja. Heavy Rain, Uncharted, ja. äh. Hey, ich ja, aber nicht irgendwie ja. so eine schielende das die irgendwie <lacht> <lacht> total hässlich aussieht. Aus. <lacht> Oscar, glaube ich. Genau, ja. da könnt ihr sich auch
0: eine Sirene auf den Kopf machen. Oder, oder, oder ein <lacht> Telefon auf den Nase machen. aber daheim kommen sollen. <lacht> ohne Sportspiele. <lacht> aber trotzdem mit <bin lacht> Rennspielen. <Mensch>. Ja. <lacht> <lacht> Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Aero Games Cast. Diesmal der 146. Ausgabe der sonder himmelfahrts edition ähm, Mit am Mikrofon sind äh, Oskar Krause, Jawohl. Jans Mietz moin, moin. und der Einzige, der zu Recht einen Vatertag feiern kann, Alexander der Aber ähm, die wichtigste Frage zu, natürlich <lacht> vorweg an meinen Kollegen Oskar Krause, der mich schon wieder verschwitzt angrinst. Wie war denn dein Vatertag? <lacht> Was du nicht weißt, ist, dass der Podcast erst am Freitag online geht, also guck mich nicht so doof an. Der geht natürlich nicht heute online, sondern erst Freitag, damit wir auch am Freitag, am Brückentag, wo nicht alle Welt, wie wir, irgendwie nur faulenzt, auch arbeitet oder vielleicht einen Podcast hören möchte. Deswegen geht der 146. Euro Games -Cast wie gewohnt an einem Freitag online. Das, das müsste wir richtig. jetzt so tun, als hätten wir Himmelfahrt hinter uns statt vor uns. Dann könnte ich aber gar
1: nicht mehr reden und würde nicht hier sitzen. <lacht> so exzessiv, ja. Ich würde einfach, äh, es kommt immer drauf an, wer Zeit hat. Niemand. Und dann, äh, wer möchte. <lacht> Keiner. Und wie die Kondition dieser Person ausfällt. Ja? Es gibt natürlich Leute, die trinken ein Bier und tanzen auf dem Tisch. Und dann gibt es halt Leute, die ähm, trinken mehr und tanzen nicht auf dem Tisch. Mhm. Ja.
0: Und da dann mitzuhalten? Also du bist ja eher in der ersten Gruppe. Das haben wir ja schon bei diversen Momenten hier festgestellt. Ich, ich würde ja. sagen, ich bin, nicht, ich bin nicht mal in dieser Gruppe. <lacht> ich brauche
1: brauch mal ein Bier gießen. Ja, und dann, äh, ich vertrage einfach nichts. Ich wird aber meistens immer ein günstiger Abend.
0: Wenn ich was trinke, so wie jetzt, dann muss ich <lacht> ja, keine Pause erstellen. Nein, <lacht> das, das war eine Künstlerpause. Ich wollte das kurz mal so sacken lassen. Ja, ja nee, sehr schön. Nur weil ich... Äh, wenn allen Dudler trinke, ja, muss jetzt hier nicht weihevolle Stille herrschen. Aber, die Frage kannst du hier vielleicht noch beantworten, ähm, ich frage aus purer Langeweile, ähm, hast du irgendwelche besonderen ähm, Himmelfahrtsveranstaltungen? Also ist das so, dass man sich da mit einem Bollerwagen durch die Stadt fährt? Ähm, nee,
1: ich bin tatsächlich einer dieser Personen, die einfach spontan entscheiden. Ich lasse ah. es immer auf mich zukommen. Mhm. Meistens ist es auch so, also meine Freunde sind irgendwie auch ein bisschen so gepolt, also so
0: auf lange Sicht plan funktioniert bei denen meistens nicht. Mhm. Und wenn, dann ähm, entscheiden sie sich spontan und um. Keine Ahnung. Aber es besteht die Wahrscheinlichkeit oder sogar die Möglichkeit, dass ich Freunde bei dir melden morgen. Ich hoffe. <lacht> das klingt schon so positiv defensiv.
1: <lacht> ja, aber keine Ahnung,
0: das auch nicht. Hey, keine Ahnung. Ja, die sagt, Vielleicht ist auch mein, Anruf, mein Telefon gesperrt. Ich weiß nicht. Also ich
1: meine, bei mir ist tatsächlich so, egal ob Silvester, Geburtstag oder sonst irgendwas, ähm, meine Leute überlegen sich meistens so zwei Stunden vorher, ob sie feiern möchten oder nicht. Und ja,
0: von daher... Deswegen, Oskar, wenn uns bei Geburtstag nicht mehr ohne, ohne Geschenk da steht. Ja. Zwei du feierst? Vorher? Verdammt. Das ist fein. Jan, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja so fern, deiner eigentlich nicht Ja, äh, in der Heimat würde ich wahrscheinlich äh, mit Bierpulle in der Hand und einem vollen Rucksack und Kollegen in den Nachbarort wandern zur Grillhütte und äh, dort <lacht> den äh, hat Alexes einzelne Hütten für, für alles Mögliche <lacht> ja, neben der Baumarkthütte <lacht> Grillhütte ja, und der Waschbeckenhütte ja. äh, nee aber ähm, neben der Pizzahütte <lacht> <lacht> ja, oh, ja, ja, ja gut 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 äh, nee aber da es äh, hier in Berlin ist wird jemand mit von Freundin wohl ähm, essen gehen sind wir getrennt <lacht> es ist kompliziert, weil so. momentan ist der Status: ist es ist Diablo 3. Achso, okay. Ist, <lacht> ah, ja. Nein, aber das Geht das du gehst mit Diablo nicht. 3 essen? <lacht> <lacht> naja. Fehler 37? Ja. Verstehe ich auch alles nicht. Okay, ähm, na gut. Äh, da haben wir das mal hinter uns, nicht wahr? Also, was machst du, hast du denn? denn? Das interessiert dir überhaupt niemand. Ich, äh, mache, ich, mache, ich habe das noch nie gemacht. Also, ich äh, hasse halt mal dieses: mach irgendwas an einem Tag, aber sonst also nicht also sozusagen so sei, sei mal so wie Silvester so jetzt, wir müssen Silvesterabend irgendwas machen Einmal, und so, Janne, die anderen, anderen 364 Tage im Jahr sitzen wir für lange Beine und starren voll weg. unwichtig ja, ja. aber da machen wir was und also Na, so geht's mir mit dem
1: Valentinstag also da sehe ich gut, das ist auch. auch so ganz sehr ja, ja. also das, das ist, sehe ich zum Beispiel ja, überhaupt ja. nicht ein jetzt ja, an ja, dem ja, Tag ja, meine, ja. meine Liebe zu verschenken ja, ja,
0: nee, nee. ich mache das immer ja. also <lacht> du brauchst keinen Tag wie Muttertag oder so, da sagt man ja auch so. Du, ist, jeden Tag ist Muttertag, ja? Also, ja, wäre schön, ne? Ja. Nee, aber davon abgesehen, ähm, ich, ich, ich freue mich für jeden, der, der, der feiert und, und sowas macht und so, aber ich hatte nie irgendwie äh, den, das Verlangen danach und auch in meinem Freundeskreis sehr wenig. Also so dieses dieses äh, traditionelle wirklich so mit einem mit Bollerwagen durch die Gegend fahren oder sich an dem Tag versaufen oder sowas. Nö. Ja, ich würde mal sagen, dass, ich finde auch, dass äh, mit diesen durch die Gegend
1: ziehen, auch in, in, in so einer Kutsche oder sonst irgendwas, ich, ich will jetzt hier keinen vom Kopf stoßen, ja, aber es ist, glaube ich, eher so ein ländlicher Brauch,
0: oder? Also, ja, ja, aber in Berlin, da kann man es ja auch. Ja. Also, äh, gerade in Berlin sind natürlich äh, morgen schon auch diese, weißt du. Ja, ich habe auch einen Kumpel, ich würde, der das macht, ich es gerne, mal aber mal der wohnt am Stadtrand. Ja, ja, ne, am ja, also Stadtrand. Aber erst mal hast du. Erst mal hast du vollkommen recht, also klar, auch bei mir da in Brandenburg und so ist sowas schon so viel, viel alltäglicher, und das siehst mhm. du nur öfters. Jeden aber, Tag. Aber, nee, aber, aber in Berlin, mhm. da gibt es ja, was ich so super eklig finde, so wie diese Bierfahrräder. Kennst du die? Wo man, oh, wo Gott. man so zehn drauf sitzt im Kreis und trampelt, äh, auf so einer Fahrradkonsum? Ja, 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 ja. Also da würde ich ja schon kotzen ohne Bier, weil ja, genau, wenn du ja. so verkehrt schon zur Fahrtrichtung sitzt und dann trampelst... <lacht> Stimmt. Aber ich werde diesen Morgen alle ausgebucht, diese Bierfahrräder. Ja, äh, ja, also... Leute lassen sich auch alle an... Es gibt auch diese Helme und sowas, also... Ich meine, ja genau, diese Trinkhelme, aber ich werde einfach ganz normal äh, mit Frau und Kindern den Tag verbringen und gucken, wo ich hinfahren kann mit Frau und Kindern oder was ich machen kann, äh, wo ich möglichst wenig von den äh, Vatertags... Äh, Psychos treffe, das ist ja dann manchmal auch ein bisschen... Also mal gucken. Disneyland, da fährt bestimmt keiner. Ja, genau. Das ist ja <lacht> das ist immer wie für ein Spontanen. <lacht> <lacht> ja, ich alle ins Flugzeug. Los, ja, auf nee. geht's. Ja, nee, also ja, man hat ja hier nichts in der Nähe, so, so in der Art Freizeit. Aber abgesehen davon, erstens, das Wetter soll ja gar nicht so toll sein morgen. Das wird super beschissen. Mhm. Und deswegen wird es wohl mehr Indoor sein. Indoor mal sehen. Da gibt es in Berlin so, gerade mit kleinen Kindern... Höchstens das Legoland Discovery Center am <lacht> äh, Platz zum Abplatz oder irgendwas indoor spielplatzmäßiges Mal schauen, aber man wird schon was finden. Und äh, in, der, in der Zeit, die man drumherum hat, äh, hat man ja wenigstens mal wieder ein bisschen Gelegenheit, wenn die Servers wollen, Diablo 3 zu spielen oder, hmm. äh, oder andere Spiele. Mein Risen 2 wartet auch noch auf Complete. Jetzt muss ich natürlich sagen, äh, das hatten wir ja, glaube ich, letztes Mal vielleicht noch nicht gesagt, also jetzt, die Vegetation funktioniert jetzt. Die hatten ja das. Patch. Du hast dich gefreut über Genau. Die also, also zumindest die Sache, die, die funktioniert jetzt wieder. Wir hatten bei der 146. Ausgabe Facebook-Fragen. Und wir ja, haben von nicht alle. Äh, bei der 145. Ja. Genau. Vielen Dank, Oskar. ja er ja, passt auf den Schießhorn. Ah. Ähm, nee, nach wir hatten Facebook-Fragen und wir ähm, haben nicht alle geschafft. Und das war schade. Weil <lacht> 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 Nein, ich glaube nicht. Es, es kam noch eine sehr gute von, 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 von so einem Fake-Account. Äh, jedenfalls von Tatiana Silian, äh, die als, äh, also, was vermutlich um ein Kerl ist, mit einem Frauennamen, der äh, als Bild die Hain. Äh, die, die Klitschko. <lacht> die Vokitschko Klitschko oder die, die Heroes Cheerleaderin genannt ja, hat. Genau. Ähm, Sollte sie wirklich so aussehen, möchte ich sofort Adresse, Telefone machen. <lacht> <lacht> Dann nehme ich das mit dem Faker-Con sofort zurück. Ja, genau. <lacht> und das sind und Kindern stimmt auch nicht. Genau, ne? ja, Moment. Das ist nur eine Illusion, die ich für diesen Podcast schaffe. <lacht> ähm, die hat er nämlich noch geschrieben bei Facebook. Angenommen, Alex hat eine Krankheit, die fast unheilbar wäre und von dem Heilmittel gibt es nur einen Tropfen auf der Welt und nachdem Oscar eine Weltreise auf sich genommen hat, das ist schon mal so cool. Weil das dann so eine bizarre Sache ist, so ein Oskar. Ja, vor allem mit der Weltreise. Ja, also, also ich würde jetzt, weißt du, ich sehe das so,
1: wenn du jetzt so eine unheilbare Krankheit hast, ja. Also man muss auch loslassen können, finde ich. Also man nein, muss nein, nein, nicht immer meine... alles klammern. Ja. Also ich glaube
0: schon, dass Oscar eine Weltreise tut, aber zu zelebrieren. Ich habe auch schon <lacht> zu Ende gedacht, weil, weil die Ausgangssituation ist ja: Der Alex hat eine Krankheit, die fast unheilbar wäre. Und deswegen, also auch schon die Einschränkung, also fast unheilbar, weil von dem Heilmittel gibt es ja nur einen Tropfen auf der Welt. Und nachdem Oscar eine Weltreise auf sich genommen hat, um den Tropfen zu bekommen, würdest du ja gar nicht machen tropft es aus Versehen auf seinen Penis, als es gerade Alex verabreichen will. Würdest du, aus in mit Alex Analsex haben, um ihm zu helfen? Jetzt frage ich mich, warum, warum nicht Analsex? <lacht> <lacht> Wie soll denn dieser Tropfen vereinen? Also ist das ein <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Weil, überleg mal,
1: wenn ich es dir verabreiche, yeah. ich müsste in diesem Moment nackt sein. <lacht> <lacht> Weil, äh, und warum sollte ich dir eine Medizin nackt verabreichen? Das ist nicht ganz... <lacht> Standardprozedur. Ja, so, okay.
0: Medizin ist da, ich ziehe mich schnell aus.
1: <lacht> machen Sie sich bitte frei. Ja, machen Sie sich auch frei gemacht? Auch nur so. Oh, da ist äh, der
0: Tropfen ausgerechnet. Würdest du Oskar dann mit Alex an? Also, ich meine hier sind auch sehr viele Interpunktionsprobleme, äh, aber, aber die, die Grundfrage verstehe ich halt nicht. Würdest du Oskar dann mit Alex an Nazis haben, um ihn zu heilen? Ähm, Nein. <lacht> Das ist erstmal die äh, einfache und Simland. Denn diese Frage beschäftigt mich schon lange. Das ist, äh, ich kann verstehen, aber wie gesagt, ich verstehe nicht ganz den, den, den Anwendungsprozess dieser, 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 dieser Medizin. Hm.
1: Äh, ich meine, man, man kennt ja auch nicht ähm, die Einnahmegewohnheiten dieser Person. Ja. Ja, also ähm, äh,
0: sie scheint ja flüssig zu sein, weil es gibt ja Tropfen dabei. Ja, ja, flüssige genau. Medizin nimmt man nicht hinten. Also wenn ich, ich, hätte. Oder er verwechselt an oder wir sagen ja eher. <lacht> <lacht> Angegen ist es ja eine Sie, Tatjana. 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 Äh, sie verwechselt eine mit Oralsex. Was wiederum äh, dann wiederum dafür sprechen kann, in der dass Erregung. es keine Frau ist. Ja. <lacht> also in der verwechseln sie was nicht. <lacht> ja also. Das eine geht zu, das andere ist unangenehm. ja unangenehm. <lacht> Männer sprechen ja in beiden Fällen von Sachen, von denen sie es noch nie gemacht haben. Also, hm. Tja, ähm, dann hatten wir noch zwei Fragen. Nämlich noch von Thorsten Walden-Marquardt. Hm. Hallo, auf welche Spiele freut ihr euch am meisten dieses Jahr? Und habt ihr schon Red... Ach so, habt ihr schon Red Bull für Diablo 3 kalt gestellt. Wer darf das Spiel testen? Das wird ja die erste 11 von 10. <lacht> 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 äh, <lacht> ja. Ähm, also auf welche Spiele man sich dieses Jahr am meisten freut, kann man gar nicht mehr sagen, weil die ja alle verschoben werden das nächste Jahr. Also ja. das... Weil weiß man es noch nicht eben. Was nur übrig bleibt, ist ja... Ist, ja, ist vermutlich nur so lange. Also bis auf Black Ops, Halo 4 und ähm, Hitman. Hm. Ist ja alles andere schon jetzt. Der ja, äh, Forza Horizon noch, aber da weiß man gar nichts drüber. Ja, genau. Was komplett ist ist? Assassin's, ja, Assassin's Creed? Ja, okay, ja. Assassin's Creed 3 stimmt, ja. Hm. Also okay. Dishonored auf Assassin's Creed 3. Ja, du freust dich auf Dishonored <lacht> 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 äh, schauen wir mal. Alles andere ist ja schon verschoben worden, deswegen wird das schwer. Und äh, Diablo 3 spielen wir jetzt glaube ich zu dritt. Der Nils spielt es, der Jan spielt es und ich werde es auch heute anfangen zu spielen und äh, bis jetzt äh, Nils wollte spielen, hat aber erst 43 Minuten gespielt, weil er äh, dank der Serverprobleme nicht so richtig zugekommen ist. Jan hat es gespielt und jammert uns eigentlich den ganzen Tag eine der Redaktion nur vor, wie scheiße das alles ist. <lacht> ja. Und äh, selbst wenn es funktioniert, dann ist es irgendwie casualisch, also erzähl doch mal, was ist denn los mit dir und Diablo? Ach, erstmal, man wird wie alle anderen geplagt von den äh, nicht funktionierenden Servern, dass man nicht draufkommt. Error 37 oder 75, dass das Battlenet-Dienst nicht verfügbar wäre. Einfach nur nervig. Und äh, selbst wenn man dann mal äh, am Stück etwas länger spielen kann, fliegt man irgendwann halt raus. Das macht ziemlich unbefriedigend momentan. Ich habe jetzt so. Und das muss man wirklich sagen, für eine Firma, die so groß ist wie Blizzard, die so viel Kapitalreserven hat, da ähm, ist das wirklich ein Armutszeugnis, denn. Ähm, was wir ganz klar noch mal sagen müssen ist, dass es gab dieses Jahr schon mal so einen Launch von so einem großen Online-Spiel, das war die Old Republic und damals muss man sagen, hat EA das so gemacht, beziehungsweise BioWare, dass sie gesagt haben, wir limitieren die Anzahl der Spiele, die wir verkaufen, und geben dann nur eine bestimmte Summe raus, weil wir sicherstellen wollen, dass wir die Serverinfrastruktur haben, um diese Anzahl von Spielen wirklich gut laufen lassen zu können. Das heißt also, man hat irgendwie gesagt, so, wir, wir bringen hier nur 500.000 Dinge in der Hand oder so, weil momentan haben wir halt nur einen Serverpark, der so groß ist. Und man muss sagen, es hat damals geklappt. Und äh, was auch noch ganz wichtig ist, was äh, Star Wars, äh, äh, Theodore besser gemacht hat, es gab eine, Warte, eine Warteschleife. Ja, man, man du konntest sehen, genau. zu wissen, okay, es dauert jetzt halt 40 Minuten, bis ich drankomme, aber mein Gott, dann lasse ich das, wenn ich jetzt unbedingt so heiß auch hin zu spielen, lasse ich das jetzt so laufen und weiß, okay, ich bin halt an Position so und so viel von 100 in der Warteschlange. Ja, ja aber ja, ich zahle jetzt ja, dass das bei Diablo 2 und, und so ja auch schon eine Warteschlange gab. Ja. Also, das gab es ja bei Blizzard-Spielen schon. Es ist, äh, finde ich, ein Unding. Und wie gesagt, ich meine, man hat zwar schon gewitzelt, dass der Launch schief geht, aber irgendwo dachte ich, irgendwo war so eine kleine Hoffnung, so also langsam müsste Blizzard doch mal wissen, was sie bei einem Launch von einem Mira-Titel erwartet. Ob das jetzt ein WoW-Add-on ist? Und ähm, da wurde es ja auch etwas besser, wenn ich da an Cataclysm so zurückdenke an den Launch. Das war ja halt, das funktionierte ja. Zumindest war es nicht so holprig und bugbelastet wie der Start jetzt von Diablo 3. Und da bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht von Blizzard. Die Kohle hätten sie. Und es war halt für sie wirklich abzusehen. Es waren vorher ja schon Zahlen bekannt, Vorbesteller hier dreimal so hoch, viermal so hoch, größter Launch, was. Du musst, auch immer. du musst ja noch nicht mal die Zahlen kennen, du musst ja wirklich einfach nur im Grunde einfach die ganz simple Regel machen, so viele Spiele wie du verkaufst. Davon müssen, sagen wir mal, so 70, 80, also Prozent sagen, sind die Leute, die in der ersten Woche auch spielen wollen. Ja. Und dafür musst du dann halt die Server haben. Also, das ist jetzt auch keine höhere Mathematik, dass man so, so wie Wetterforschung und wieder da so mit Chaos-Theorie arbeiten muss. Also wir verkaufen zwei Millionen Spiele, äh, deswegen sollten wir am besten für zwei Millionen Leute, äh, du kannst ja immer mal Server abschalten. Ja, also eben. Und äh, ich denke mal, auch die Industrie, die solche Server halt vermietet, solche Server fahren, hat sich auch auf solche Kunden eingestellt, die einfach zu Spitzenzeiten jetzt für zwei Wochen äh, welche mieten und. Ähm, dann werden eh viele wieder abspringen, weil es nicht das ist, was sie sich erhofft haben oder ähnliches. Und dann hast du nur noch halt, ähm, kannst du es ja weiter regulieren. Also Möglich wäre es, aber sie waren vielleicht einfach zu geizig. Sie wollten, dass es jeder kauft, jeder hat und dann, ach, soll es halt so passieren, wie es jetzt passiert ist, dass halt dass die vor und voll geheult werden. Dann war es bei Amazon kurzzeitig ausverkauft, jetzt ist es wieder lieferbar, also auch komisch, weil ähm, da war ja auch wieder so Panik gemacht, weil. Erst hieß es bei Amazon erst wieder ab 25. und mhm. jetzt ist es auch Oder schon nach Lager. Ja, du ja. so, viele, so viele Spiele zurückgekommen, dass sie jetzt schon genug auf Stock haben. Mhm. Wenn man sich die äh, Ein- und zwei Sterne äh, rezension ansieht, also kann man davon ausgehen, ja. Mhm. Also warst du warst ja auch zum äh, Mitternachtsverkauf, ne? mhm. zu dieser äh, Sonderaktion hier in Berlin. Ja, da, es war. Ich habe mich, muss ich sagen, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen gesträubt, solche Events mal mit, äh, so mitzumachen, zumindest als normaler User. Mhm. Und ich weiß auch warum. <lacht> ähm, es ist zwar irgendwo ganz nettes Flair, aber du stehst ja einfach so dermaßen stumpft die Beine in den Bauch, da hilft auch kein, äh, kein spaßiges Rahmenprogramm oder so. Weil wir jetzt, ich kam da mit Nils um kurz nach 10 an. Du warst mal Alexa, ne? Mit mit Alexa. Und äh, wir standen da Fragen der Essen Security. Ja, da kommen wir jetzt hier rein. Ja, ja, äh, Gästeliste und Presse ist äh, hier am Gebäude vorbei und dann links auf die Dürksenstraße oder so. Wie auch immer. Wir sind ja lang gelatscht, hatten vorher noch keine Menschen gesehen, haben noch drüber gewitzelt, weil wir hatten vorher dieses von MCV aus London, dieses, das ist der Kopf der Diablo 3 Schlange, wo so ein paar Leute noch abgebildet waren, so, naja, okay, ist wohl hier anscheinend auch so. Naja, dann kam, ging wir um das Gebäude rum und eine, wirklich 100 Meter lange Schlange das ganze Gebäude runter und noch weiter. Am Ende hieß es ja 4500 Leute, oder? 6.000 habe ich ja, 6.000 genau. Leute, die da halt an dem Abend waren und sich äh, in Mitternacht hier in Diablo 3 abholen wollten. Wahnsinn. Das glaube ich noch nicht... Das liegt, liegt, glaube ich, vor allem daran, dass es eine Stange war. Ich glaube, als der, im Alexa, als der Mediamarkt geöffnet worden ist, gab es noch krassere Szenen. Da gab es ja diese Tumulte, wo die Scheiben schon fast eingedrückt worden sind, und wo wir irgendwann den Namen zumachen mussten. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, also wir haben uns ein bisschen also wenn wir, um mir mal vorzugreifen, ein bisschen angeschaut, den halt. Wir waren im Mediamarkt, standen auf der Rolltreppe und haben halt gewartet, wie die Tore halt hochgehen. <lacht> ähm, ich muss sagen, das war überraschend gesittet. Ich hatte jetzt auch mit äh, turbulenten Szenen äh, erwartet. Ja, die waren halt schon müde, weil es so spät war. <lacht> da bringt <lacht> niemand so viel Energie auf. Oh, und ähm, dann haben sich die Leute da halt dann ihr, die Diablo 3 geschnappt und sind zum Bild gegangen. Ja, ich fand das witzig, dass äh, auf den Bildern zu sehen waren, wie einige so sechs, sieben Collectors Editions in der Hand hatten. Ja, die das war krass, die Info bekommen haben. Ja. So Nur eins pro Person. Eins pro Person. Es war aber Alles andere wäre halt aber auch äh, wirklich unfair. wirklich hast die da wirklich gesehen? Da ist so äh, der Typ hat sich da so vier Stück auf einmal so oh, oh, in die Hand ich meine, die
1: Absichten sind ja auch klar. Ich, ja. ich kann es verstehen, wenn man sich zwei mitnimmt, wenn man sagt, okay, ich bin Sammler und ich möchte eine, die soll wirklich so in Zustand sein. Ja. Ziel. Ja, also wo du wirklich ja. sagst, die stelle ich mir so, so ins Fach und äh, die soll unangetastet sein und dann eine zum tatsächlich spielen. Das kann ich schon verstehen. Aber also selbst dann würde ich mir eine Standard-Edition holen, weil ich würde dann ja nicht mal gut. Aber wenn er jetzt hier schon ankommt und sich schon drei Collectors Edition, dann ist schon klar, was er mit der dritten vorhat. Ja, und bei vier
0: und fünf wird es dann echt. Äh, ja, äh, ja, echt also. Naja, der Händler, Entschuldigung. Es gab ja halt wirklich äh, Probleme mit der äh, CE davor. Ich nicht, äh, das mit HitFox, dem Händler, mhm. der wie wild äh, Bestellungen und auch das Geld für die Diablo 3 CEs angenommen hat, weil er dem eine Aktion angeboten hat. Und dann jetzt kurz vor Launch mitteilen musste, ähm, er kann nicht kann liefern, zumindest nicht so viele. Und dann auch noch, ähm, Will sagt ja, wir losen jetzt einfach aus, wer eine kriegt. Und, Und das äh, Geld behalten wir, egal von denen. <lacht> ja, es gab dann halt Geld zurück. Das oder sind die Lose die ihr gekauft habt. <lacht> <lacht> die waren so teuer in der Herstellung. No risk, no fun. <lacht> ähm, das klingt tierisch nach hinten los. Vor allem, dass er dann auch noch dieses Auslosen ähm, steigt. Ja, ist, ist das überhaupt nach, erlaubt? Ja. Ich meine, du musst doch, glaube ich, sogar verpflichtet die Bestellungen so abzuarbeiten, wie du sie bekommen hast. Ja, dieses First In First served oder so. Mhm. Weil ich glaube, das verpflichtend ist. Also ähm, das. Ja, aber der gesunde Menschenverstand gebietet das Gesunde Menschenverstand gebietet der, der gesunde Menschenverstand, das genau. Und, ähm, das. Ja. Wie gesagt, also aber diese ganze Hitfox-Geschichte, da muss ich sagen, da habe ich dann auch kein Mitleid mit solchen Läden, weil wir kennen, ich kenne das ja nur selber aus aus, aus aus den Erfahrungen, die wir damals mit dem mit dem Area Shop gemacht haben und der jetzt Digi-Games ist. Es ist halt so, gute, gute Einkäufer oder gute Händler haben immer eine realistische Einstellung davon, wie viel sie bekommen. Also es ist meistens so... Das gerade bei Limited oder Collectors Edition hatten wir oft bei Konsolen. oder so. Der, nee, nee, dass das du halt vorher schon signalisiert bekommst, irgendwie so, okay, ähm, du bestellst 100 oder 150, aber du weißt, am Ende bekommst du erst mal so 80 ja. oder 90. Ja. Also musst du es dann so ein bisschen splitten in, in mehrere Quellen, wo du es bestellst. Dann bestellst du bei dem einen 100, bei dem anderen 100 und bei dem dritten nochmal 100, damit du am Ende 100 bekommst, weil dann kriegst du von jedem so 30 ja. oder so. Aber ähm, auch. Aber, aber, kann da, ja, aber da. Kann immer Ja, aber da. Das, das hätte HitFox, hat das auch gewusst. oder Ich finde es halt vor allem dass er das geht auch schon benutzt. Ja. Das ist halt. Das ist auch so ein zinsloser genau. Kredit für, für die. Ja, ja, das ist auch also, deswegen. Ja. Also so von so einem Läden da überhaupt äh, mit Vorkasse da arbeiten. Also ist ja bei den meisten so, dass sie irgendwie Lastschrift anbieten oder, oder zumindest ähm, Nachname oder.
1: Ja, Vorkasse ist schon eigentlich die, ziemlich oldschool. Also ja, ja, genau.
0: Nee, ähm. Deswegen. Aber sonst war das äh, Event äh, recht nett, wir haben uns, ähm, waren oberhalb, unten war so eine Bühne aufgebaut, wo halt die vielen Fans standen, wir waren in der Etage drüber im Alexa. Ja, ähm, wie, wie elitär. Ja. ja. Unten der Pöbel und so äh, das feine Redaktionsvolk. <lacht> <lacht> oh Gott. Und genauso war es und wir wurden auch mit... Die unten äh, hatten Todesangst. <lacht> <lacht> ja. Da sind die Leute alle wirklich ineinander gelaufen. Und oben so Brot und Spiele. <lacht> <ja>.
1: <lacht> Leichenblass, hat man von oben schon gesehen, ja
0: saß sah es aus wie in Düsseldorf. Ja, bengalische Feuer überall. Ja, <lacht> ja, ja oh, bringt jeder oh. diese bengalischen Feuer mit, egal. Ist die <lacht> hey, noch zwei Minuten bis zum Release. Der Release ist noch nicht ne okay. Nee, gab mal so halt Stimmt. Äh, das es noch nicht erschienen. Noch nicht erschienen. <lacht> zwei Minuten bis zum Release. Bitte <lacht> gehen Sie nochmal. Ja, aber es war ähm, äh, ganz nett, haben halt so ein äh, Quiz veranstaltet für die Fans da und das war dann oben schon quasi... Ähm, sehr interessant, so das halt Wissen so abzuchecken, so nebenbei. Nils hat übrigens versagt. Ja. Der hat sich nie für die Story und die Lore dahinter interessiert. Für Deckard Kane und Co. Ja, ja. Und ähm, ja, war ganz nett. Und dann war da halt in der Launcher, wie gesagt, die fällt halt es recht gesittet ab. Aber sie hatten auch nur das sind 3000 äh, Diablo-Einheiten da. Glaube ich, die Standard und CE waren 280 oder so. Was? Äh, ja so gut, aber wenig. man muss natürlich sagen, für einen, für einen, für einen Knullerpreis, also die Leute, ja, ja. man muss sagen, in so gewisser Weise halt die Leute, die sich da die Beine bei Arsch gestanden haben da oder versucht haben, sich gegenseitig Medizin zu verabreichen, <lacht> die, die für 66 Euro die CE, was ungefähr 6 Euro mehr ist, als die normale Version eigentlich kostet. Liegt ja überall normale, zwischen 50 und 60. Die und normale für 44, das ist schon. Ja, wobei, da muss man ja auch sagen, die normale, da haben sich ja auch nicht viele dran gehalten, die normale gab es ja dann irgendwie am Montag schon irgendwie bei jedem Händler. Irgendwie so. Also weil Mediamarkt Saturn schon überall für 44. Was ja auch dazu führte, dass eben viele Leute das erste Mal schon am Montag gemeckert haben, weil sie halt irgendwie noch nicht mal installieren konnten oder weil... Naja, weil, weil, weil das eben genauso ist, wie es immer ist. Es gibt halt eben erst so die null, Stunde null und dann gehen die Server online, aber dann, äh, was sie meisten halt immer nicht geholfen hat. <lacht> es <lacht> ist, äh, Ich frage mich einfach, also sie müssten es eigentlich wirklich besser wissen. Ja, aber es ist halt. Wie gesagt, es ist halt. Es ist halt es ist gerade eben für Blizzard es ist es. Vor allem Blizzard hatte bis jetzt immer noch so diese, diese Reputation. Ähm, diesen so, Bonus ist diesen ja ein geiles Bonus. Spiel. Ist ein geiles Spiel. Und, sie, und sie lassen sich immer Zeit, bis alles, bis alles fertig ist und sie, sie machen immer alles sehr durchdacht. Sie machen nichts unter Zeitdruck oder so. Und ähm, ich finde dieses... Jetzt jetzt es ein bisschen, mhm. weil ähm, bei World of Warcraft damals äh, lief das ja auch alles nicht rund und bei Diablo 2 auch nicht. Aber mhm. da waren das immer alles noch so Pionierspiele. Als Diablo 2 mit dem Battle.net angefangen hat oder so, da gab es halt noch fast kaum Spiele mit online. Ähm, und äh, damals konntest du es auch offline spielen, Diablo 2. Ja. Die meisten Leute also haben es ja damals schon immer lieber online gespielt, weil man dann eben seine coole Figur unten in der Lobby so schön sehen konnte. Aber bei World of Warcraft waren sie halt die Ersten mit so Online-Rollenspiel. Jetzt ist dieser Bonus weg. Jetzt haben andere gezeigt, dass sie es besser und realistischer einschätzen können und sowas auch hinkriegen. Also selbst wenn die, ey, mit der, die Auto Public nur so seine 1,4 Millionen Abonnenten hat und jetzt gerade nochmal 300.000 verloren hat, dann haben sie da zumindest gezeigt, dass sie aber zumindest das technisch hinbekommen und jetzt kommt Blizzard und, und stellt sich da wieder an wie so ein, wie so ein Erstsemester-Schüler und stellt sich dann wieder vor die Kameras und, und sagt dann, uh, wir wussten nicht, dass so viele Leute da sind und dass sie alle online gehen. Was sind die Bödes beim Spiel mit Online-Zwang? Ja, das ist, so, das ist so auch so, dass wir jetzt viel, äh, sie hätten sich viel, ja mal wirklich ersparen können, wenn es halt diesen äh, Offline-Modus geben würde, mhm. dass du für ein Single-Play, wenn du alleine unterwegs bist, ähm, das einfach nicht hingegen muss, Aber ähm, ich denke, bei dieser Zwang hängt auch wirklich, oder wirklich mit diesen Echtgeld-Aktionen, zu zustande, dass sie halt äh, Cheatern, ja, ja. Äh, ähm, da Regeln vorschieben wollen, weil sonst kannst du dir ja im Single-Offline halt alles schön erfahren und dann ähm, oder halt. Ähm, Items duplizieren, was es bei Diablo 2 ja groß gab in den Communities oder in diesen Verkäufer-Communities da. Dass er da halt einfach damit nicht jemand äh, plötzlich reich mit wird, außer selbst vielleicht. Aber wie gesagt, hätten sich eine Menge Ärger mit ersparen können. Ich glaube, dieser, dieser, dieser Online-Zwang, der ist auch, auch ähm, nicht mehr so tragisch heutzutage. Also äh, jeder ist mittlerweile eigentlich immer online da. Also gerade PCs, welcher PC ist schon offline. Und ja, ähm, dieses, diese, diese Szenarien, so jetzt kann er aber nicht unterwegs, wenn ich in der Bahn nach Hamburg sitze, spielen, sind ja meistens, finde ich, mal so ein bisschen übertrieben oder, oder ein bisschen. Mh, ja, aber dennoch wirklich ich ich dazu. Wie gesagt, ähm, es ist halt gerade, wenn du halt. Ich finde es immer noch nicht gut. Wie gesagt, so eine einmalige Online-Aktivierung ähm, ist okay, kann dich wunderbar tolerieren, aber ich merke es jetzt halt auch, ich wollte ja auch tierisch gerne mit Dialo jetzt spielen. Und es nervt mich jetzt auch so ein bis, äh, bisschen sehr, dass ich halt da die Kontrolle nicht drüber habe, dass ich halt da so ne, entmündigt will ich nicht sagen. Ähm, naja, klar, aber ich meine, wie gesagt, das liegt jetzt eben daran, dass die, die Server-Technik so scheiße ist. Nehmen wir an, du würdest das alles gar nicht merken, und die Server würden alle laufen, das wäre alles perfekt und so. Ja. Oh, dann hast du ja gegen die Online-Verbindung nichts, eben, meine, mein Rechner ist das, eh 24 Stunden Eben, genau. am das, und, und, dass, und, dass die das alles nicht gebacken bekommen, das ist scheiße, aber ähm, die reine Online, der on, Always-On- Technik oder so finde ich, die ist an sich jetzt erstmal nicht so, nicht so verwerflich, wenn man es hinkriegt. Ja, wenn man es hinkriegt. Mag sein, aber wie gesagt. Wenn es klappt. Ich wenn bin auch, klappt. auch bei Blizzard, wenn es klappt. Ja, aber meine Toleranz gibt es eigentlich bei der einmaligen Online-Aktivierung, ist okay. Ich habe bewiesen, dass ich die legale Kopie habe. Ähm, dass ich bestimmte Features, wie zum Beispiel bei Anno kannst du dann ja auch, nur wenn du online bist, nur bestimmte Features nutzen, ist auch noch so tolerierbar, aber wirklich komplett nicht so auszusperren, ähm, nee. Ja, vor allem, wenn das stimmt, was du sagst, mit dem Auktionshaus, hätte man natürlich auch so machen können, dass man so einen isolierten Singleplayer anbietet. So nach dem Motto, es gibt hier einen Singleplayer, da gibt es nur Singleplayer-Figuren. Oder Singleplayer -Figuren dass du halt die nicht, nicht multiplayer Genau, ist. genau. Und also deswegen, ja, also ich kann es ja mir nur vorstellen, dass es das halt deswegen ist, weil ähm, sie müssen mhm. ja halt irgendwo sicherstellen, dass äh, dieser Wirtschaftskreis, auf den sie da erschaffen wollen, ähm, sicher ist. Und dass da halt Vertrauen ist, nicht, dass da einer... Ähm, es muss ja alles nachvollziehbar sein, alles lockbar sein. Ja. Wann, wodurch, was ge welches wertvolle Item jetzt gedroppt ist oder so, dass das halt in einer sicheren, kontrollierten Umgebung passiert ist und dass er jetzt das quasi das Recht hat, dieses Item zu Geld zu machen. War das nicht bei StarCraft 2 auch so, dass es am Anfang Probleme gab, das Ding im Singleplayer offline zu spielen, dass es auch erst irgendwie mm -hmm. ähm, so später noch gemacht worden ist, weil das Spiel am Anfang auch so war, dass es irgendwie nur online geht, also keine Ahnung, da ist Blizzard. Ich meine, hätte ich jetzt das. Also, 2 habe ich mir nicht zum Launch gegönnt, weil ich. Ey, da, schon da, da, ich es da aber schon, Spieler Art ich Das ein eine Sache nicht, vergessen. Vergiss, so mal, vergiss mal dein scheiß Auktionshaus. Oder vergiss mal alle anderen Sachen. Diese Always On Sache ist ein 120%iger Schutz vor Raubkopien. Ja. Mit dem, den du einfach nicht. Äh Wobei, will ich noch nicht mal so sagen, das hieß. Es gibt bei WoW die privaten Server. Ja, genau, aber das ist halt eben äh, gerade bei WoW ist halt noch blöder als bei bei Diablo. Mhm. Aber das ist halt so, dann spielst du halt auch ein beschisseneres Spiel. Wenn du auf einem privaten Server, Server spielst, ist halt so, als ob du irgendwie äh, nicht mit mit dem Club bist und irgendwie deinen eigenen Club gewinnest, aber der ist halt scheiße. Aber ich wette, es, also. gibt, es gibt auch äh, für StarCraft 2 Dinge, die halt ein Battle.net simulieren oder was auch immer. Genau, aber das wird alles dauern, das ist irgendwie auch alles das ist, Und Das ist halt ein Unterschied das Ist nicht komfortabel, klar. In Singleplayer, in zwischen einem Singleplayer-Spiel, wo ich mir irgendwie so ein No-DVD oder No-CD-Patch runterlade und wo ich dann genau dasselbe Spiel habe, wenn ich mir dann irgendwie meinen Saints Row 3 quäcke oder sonst was, habe ich keinen großen Aufwand, tausche ich irgendwie eine excel datei auf dem PC aus, habe dasselbe Spiel wie jeder andere auch. Aber ja. bei solchen Spielen, da wird es dann schon fummeliger Ja, aber ja. wie gesagt, trotzdem, nichts ist unknackbar und ich bin sicher, dass das auch, das auch auftaucht demnächst. Wenn ähm, ich glaube nicht, dass das WoW auf privaten spielen so ein Massenphänomen ist. Nee, also, das ist ja, nicht so ein Massenphänomen, die Rauchstubinen absolut, absolut, nee, ja. absolut nicht. Nee, absolut nicht. Aber gerade weil sie halt dann halt bei WoW jetzt mal so viel auch geboten haben, die das halt verständlicher macht. Und das war ja alles selbstprogrammierte Kram, als die ersten auftauchen das war ja... Unmöglich, du musstest so viel verändern, so viel von der Materie verstehen, hm. wie was zusammenhängt, um das zu konfigurieren. Aber, ähm, wie Aber gesagt, also es ist halt für dieses echtgeld gehe ich jede Wette, äh, halt, ähm, da sie halt kontrollieren müssen, wie dieses Geld äh, erzeugt ja. wird da an dem. Und also so die anderen sind halt andere auch dem Boni. Also, ja, 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 natürlich, also technisch so, wenn man das so betrachtet, okay, jeder mal einen DSL-Kabelanschluss und 4 schon online. Das Netzwerkkabel steckt eh meistens drin oder äh, im WLAN zu Hause. Ähm, von daher, da gehe ich ins Recht, aber gut finde ich es find nicht. Nö, das äh, finden ja sehr viele anscheinend gut. Aber die Frage ist wieder, ob das so eine, so eine laute Minderheit ist und ob jetzt wieder trotzdem 5 Millionen Leute gerade Diablo 2 spielen und das äh, Diablo 3 <lacht> und, und äh, das trotzdem gut finden. Würde sich zeigen. Also, ja, ich bin da, ich glaub, ich momentan auf der Seite der, dieser vermöglichen lauten Minderheit. Aber ja. ich finde es nicht gut. Ja, Na, du würdest ja erstmal spielen, du ja nicht mal aus dem ersten Akt raus, was? Ja, also das ist das Schlimme. Als der nee, hinter dir? Nee, weiter als der Beta... Äh Achso, ich dachte, das der Skelettkönig wäre, der, der Endgänger aus dem ersten nein, nein, Akt nein, oder so. Nein, okay. nein, das das nein, dann nein, dann nein, sein, nein. ich gehe da noch weit. Ja, los, ist der das König ist der erste, ist nicht ist Naja, wie gesagt... Hoffen wir mal, dass es vielleicht so langsam den USA gab es ja glaube ich schon einen Hotfix und äh, Server wurde runtergefahren und neu gestartet. Hoffen wir, dass das äh, Europa, das ich jetzt halt heute, Nachmittag, Abend, morgen dann halt einfach flüssiger durchspielen wird. <lacht> <lacht> Mich würde mal interessieren, was hältst du jetzt von Diablo eigentlich an sich? Also der erste Akt äh, kann ich bisher nur auf normal spielen und es ist sowas von leicht zu leicht. Äh, kann sein, dass ich spiele Zauberer. Ähm, weiß, ich kann noch nicht sagen, ob die Klasse vielleicht einfach overpowered ist, aber ich habe sowas von keine Probleme da durch, äh, durchzulatschen. Ähm, ich bin bisher einmal gestorben, weil ich äh, in, aus Übermut äh, zwei Mobs auf einmal gepult habe mit dem Zauber. Dann haben ich, habe ich diese Sprache. Ja. <lacht> zwei Mobs auf einmal gepult hat. Ja. Ja, ja zwei, zwei feindliche Gegner ja. oben ja. auf einmal. Ja, der hat nämlich wieder so ein Überdrock an der Echo-Line gemacht. Ja. Ja. Und dann ja. schnell ja. über die Fast Fastexe.
1: Das ja. 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 Geile ist, ich würde zum Beispiel überhaupt, um mal, ich ähm, fantasy das Spiel überhaupt, ich würde niemals einen Zauberer nehmen. Ich mag die immer nicht, weil es sind einfach immer so, so hagere Gestalten, die, halt, die können halt so Zaubern. Ja, lieber ja aber lieber, lieber so ein Barbar, weißt du, der geht so hin. Und der hat ein Schwert oder eine Axt oder irgendwas, um wirklich äh, so körperlich so, so Schaden äh, anzurichten. <lacht> das ist irgendwie, das ist auch viel ehrlicher als so ein Zauberer. Ich weiß nicht. Ich, <lacht> ich finde das einfach, das, ich, 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 ich finde so ein Zauberer ist so für die so, so oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Und naja, irgendwie kann ich nicht durch. So ah, ich nehme den starken Zauberer, der einen übelst krassen Zauber beschwören kann, so aus Distanz. Yeah. Was ich schon total feige finde. Ja.
0: Also, <lacht> ja, 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 weißt du, hey, ich, ich besieg dich, aber ich stehe hier 20 Meter weiter weg, ist das okay? Und dann, also. Ja, solche Klassen, solche Rangelass hast du also einfach diese, diese gewisse Überheblichkeit. Also, einschnippt und äh, du hast äh, eine zwei äh, gemacht. Ja, ich du kommst gar nicht an mich ran. Ja, oder? ja, das, das, das gefällt dir. Ne? Ja, ja, die Gefahr ist ja, es gibt immer wieder Spiele. Da sind die Zauberer einfach überpowered. Ja, ja. also da da gibt es einfach so Nahkampfklassen, die sind einfach scheiße. Also, ich glaube, unter dem Problem hatte so ein bisschen damals hier ähm, das, dieser, dieses THQ-Diablo zu leiden, ähm, äh, mit den Spartanern, wie hieß denn das? Ähm, oh, Titan, Titan Quest. das ah, also, du. Genau, Titan ja. Quest, ähm, das, das, ähm, da war du dann, hattest du als Magier Vorteile, ob bei Hülsen 1 oder so, wenn du vorher Magier warst, hattest du später einfach <lacht> keine Probleme mit den Gegner, weil du die alle verbrannt hast. Und wir, eben bevor sie zu dir... Ja, A aber ich, das wollte ich gerade sagen. also Ich, kenn's ich jetzt auch immer nur Barbaren, weil ich, ich mag das auch nicht. Ich habe auch bei WoW oder so immer nur Krieger oder sowas gespielt, weil ich will auch immer mit dem Schwert irgendwie Leute kaputt hauen. hauen. ja, ja. Nee, aber ja. die Sache ist einfach... Ja, ich, will auch, ich, will auch, ich will auch kein Totenbeschwörer sein oder sowas. Die irgendwie so, hier, meine ich <lacht> Kreaturen lauf für mich so, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Die Sache ist einfach, ich könnte es jetzt nicht mit Fakten belegen, dass das so ist, aber im Gefühl geht es mir eigentlich grundsätzlich so, dass ich eigentlich Magie immer für ähm, overpowered halte. Also sie sind einfach immer zu stark. Also es, man hat das Gefühl, okay, am Anfang musst du halt ein bisschen Dreck fressen, ja, ja. aber dann nach ja, relativ ja. kurzer Zeit ähm, hast du dann einfach so viel Kraft, dass es, äh, das Spiel eigentlich ein relativ
0: leichtes wird. Also gerade bei Blizzard Spielen würde ich, äh, das Bellingsty pendelt sich halt irgendwann ein. Ähm, ich weißt will du, dass noch nicht ich, sagen, ich hatte immer, ich hatte immer die Scheißklasse. Bei Diablo 2 hatte ich immer ein bisschen Paladin gespielt und das war die schlechteste Klasse ja. Weil sie immer Unterstützungsklasse war und nie, nie, nichts richtig gut konnte. Und wenn man dann immer geguckt hat am Ende, so die Letter, so Nightmare oder so, oder die dann, wo man halt sterben konnte, Hardcore. dann immer Hardcore, wenn man dann so Level 99 oder so, da war nie ein Paladin dabei. Das ich finde, da hat auch keiner durchgehalten, so lange. Ja. Ähm, nee, also ich, ich mag ja also, mag eigentlich immer ganz gern. Ähm, mir gefällt es halt so, dass ich halt äh, ja Glaskanone. Ich kann nicht viel einstecken, wenn es jemand schafft, an mich ranzukommen oder halt äh, zu stunnen oder sowas ähnliches. Und es gibt gegen jedes, also bei Blizzard-Spielen gab es eigentlich immer ähm, Taktiken, um auch einen Magier, den du jetzt für Overpowered hältst, äh, Platz zu machen. Ja, da muss du musst es. Gibt, halt es gibt immer einen Weg. Es gibt auch bei Street Fighter einen Weg, blanker zu
1: besiegen. Und bloß, trotzdem ist es ein total beschissener Gegner. es macht dann in dem Fall einfach immer keinen Spaß. Ja, also ich
0: glaube bei Blizzard ähm, ich bin ja gespannt, wie es PvP, wenn es zum Diablo 3 dann kommt, dann halt wird. Wird ja noch was nachgeliefert. Das wird sich zeigen. Wie gesagt, es wird auch in den nächsten Tagen definitiv äh, Patch geben, der diese Klasse äh, nerft oder äh, verstärkt. Dass sie wieder, wieder ein bisschen mithalten kann. Das ist, kann man doch nicht mal gar nicht zum Badding-Sing so sagen. Nerf! <lacht> 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 oh, Mano! Oh. Das ist so wie die Nerf-Kanonen, die wir hier haben. Ja! <lacht> Ähm, gut, dann nochmal ganz kurz, der, wir, wir sind ja darauf gekommen, weil wir noch eine Facebook-Frage vorgelesen haben, nämlich von Thorsten Balder in Marquardt und dann gab es noch eine ähm, von Alexander Kurz, meine Fragen, hoffe ich bin noch nicht zu spät, naja, für den letzten Podcast war es zu spät, aber äh, wir holen das ja, wie gesagt, jetzt gerade nach, ähm, was sind die typischen Dinge, die ein AG-Redakteur ins B beim Bewerbungsgespräch gefragt wird? Das ist erst Ob mal, er um die halbe Welt reisen würde, oder <lacht> <Ja. lacht> eine Medizin für den Chef zu holen, die man dann anal einführt. Ja. Nee, aber ähm, das Lustige jetzt, was man mal gefragt wird, ist als erstes so: Hast du wirklich keine andere Jobalternative? <lacht> <lacht> hast du alles geprüft? Also ja, hast du das ja. nicht gelogen? Also,
1: <lacht> <lacht> ist, ist das wirklich? Also, also Hier ist das. Äh, hier ist, ähm, das Du das siehst aus
0: wie ein vernünftiger Mensch. <lacht> hast du dir das gut überlegt? Du, du weißt, dass du mit deinem Blut unterschreiben musst. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, also gleich ähm, ja, meistens sind so eine Sachen schon einmal. Ein Bewerbungsgespräch dient eigentlich meistens nur noch dazu zu gucken, ähm, was ist das? Äh, so, da, da werden keine Fragen gestellt, die die man falsch beantworten kann, sondern es geht eigentlich eher darum, mal zu gucken, ähm, ist derjenige stark, kann er reden? Denn die anderen wichtigen Sachen hat man meistens im Vorfeld schon abgeklopft, wie zum Beispiel mit einem Probeartikel oder sowas. Also deswegen. Ähm, nur, nur Alexander Kappan wurde damals, ähm, die, ein Quiz unterzogen, was ich Daniel damals aufgeschrieben hatte und was er auch nur so halbwegs äh, bestanden hatte, wo so noch Fragen drin fragen, wie, ähm, wer ist Peter Molyneux oder sowas. Aber im Grunde, wie gesagt, die, die wichtigste Frage, die man sich immer stellen muss, ist irgendwie, es nicht eine Kfz-Lehre auch tun? <lacht> also, ähm, soll das dieses Leben im Hungerturm sein? mit der ab und zu Aussicht auf Gratis-Essen bei Diablo-Events in der zweiten Etage. dann natürlich eine Frage, die auch ein Klassiker ist, was sind die Dinge, die ihr euch für die nächste Konsolengeneration wünscht? Ähm, das ist wie immer eine, eine witzige Frage, weil sie irgendwo ähm, eigentlich ganz billig ist, weil ich glaube, was sich alle wünschen, ist irgendwie eine, eine, eine leistungsfähige Hardware, aber das ist halt auch so ein, halt auch so ein, so ein beschränkter Wunsch. Ja. So, ja. Ja, und weil ich wünsche mir zum Beispiel keinen, weil jedenfalls. Ich, ich weiß ja schon, was die Wii U ist. Das heißt also, mein, mein Bedarf an Innovation wird von Nintendo schon gedeckt. Da freue ich mich drauf. Ja. Also das, das, denke ich mir, die den haben wir eine gute Idee. Ich will diese Innovation nicht von Microsoft und Sony sehen. Ich, ich halte immer noch die beiden Pads für gut. Ich, ich würde auch gerne, dass PS4 und Xbox 8 oder Xbox irgendwas, äh, dass die auch wieder dieselben Controller haben. Ich will keine weiteren Kinect-Innovationen, ich will keine Move-Innovationen. Ich, Move ich finde die Controller. Die sind genauso wie das Lenkrad beim Auto, das Optimum, so die, die perfekte Sache. Und ich will halt, dass die, die diese, diese, diese Android-Engine-Demo zeigen können in Echtzeit. Und dass sie Leistung haben und ähm, wenn es geht, noch immer physikalische Medien benutzen. Also wenn es geht, beide Blu-Ray. Also ist mir scheißegal, Microsoft kann auch ein eigenes Format wieder entdecken, oder oder ich meine, ich habe es auch nie verstanden, warum sie nicht zum Beispiel das HD-DVD-Format nicht einfach für ihre Spiele benutzen. Ja. Weißt du, sie könnten doch sagen, wir haben da verloren mit dem Format, aber wir benutzen das weiter umso äh, besser. Also ich meine, wie clever wäre das denn? In dem Moment, wo sie wussten, dass es das beim Konsumer noch total durchgefallen ist, hätten sie das Format auch für ihre Spiele nutzen können, so wie Nintendo mit diesen G-Discs, weil äh, kein anderer stellt auch den Schrott her. Ja. Also naja. Eben, und den Rest müssen halt die Spiele der nächsten Generation machen. Ja. Konsolenhardware, einfach. Online sind RAM, sie alle. CPU, Klar, man wünscht, sich, man, man, man wünscht sich genau, mehr RAM. Ich wünsche mir auf alle Fälle, dass äh, bei allen SSD-Standard ist. Das, äh, und wenn es teuer oh, ist, ja. fickt euch, aber eine ähm, okay, 128 GB oder eine 256 GB SSD sollte drin sein. Oder, meinetwegen. Lass sie weg, aber lass sie mich einbauen. Also, <lacht> äh, optional, weil also äh, luxus upgrade ja, äh, ich auch fast bereit, wenn ich die Ladezeiten, äh, die Ladezeiten einfach Hammer. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, mehr Speicher, mehr bessere Grafikkarte, aber da wird's ja in die Richtung, wird's ja auch hingehen. Und ansonsten wird es ja verschont mich mit, mit irgendwelchen Innovationen. Also in ähm, Richtung Hardware der Rest. Ist, äh, Playstation sollte halt seinen sein PSN in Richtung ein bisschen, bisschen äh, nutzerfreundlicher machen, was sowas angeht wie Chats und, und, und Gruppen und auch sowas wie das, ähm, das trophäen sollte ein bisschen eleganter geschaltet werden, dass sich auch schneller anpasst und nicht, dass ich immer laden lassen muss oder so, bis ich das vergleichen kann. Äh, und Microsoft sollte halt seine also, komplette Oberfläche irgendwie nochmal überdenken, weil die ist irgendwie jetzt einfach short, also dann... Ähm schneller, besser Inhalte finden und auch wenn alle sagen, gerade Microsoft, sie wollen jetzt hier das Wohnzimmer erobern und sie wollen die große Multimedia-Kiste haben, dann macht es doch bitte optional. Aber mach mir doch bitte so, frag mich doch am Anfang so, was bist du? Bist du Spieler, Casual, sonst was? Und wenn ich Spieler bin, möchte ich, dass meine Xbox startet und mir nur Inhalte anzeigt, die was mit Spielen zu tun haben. Mhm. Ich will ja nicht sehen, dass bei Netflix noch einen neuen Film wird, bei Zoom Marketplace, da irgendwie sowas. Das ist ja alles ganz schön und gut, aber das zieht mir nicht die Bohne. Mhm. Und ich, was, was auch für mich völlig in meinem Beruf ist. Ich, ich weiß ja nicht, man muss ja auch immer sogar an Musik vorbleiben, blättern, um zu spielen zu kommen. und Musik ist sowas immer so, das finde ich so auch, dass ich würde mir nie, vorher würden mir die Fußminkel abfallen und ich würde an einer seltsamen Krankheit erkranken, als dass ich mir irgendwie ein Musikvideo gegen Geld kaufe. Ja, ja, das finde ich also, aber auch, also das, das, ist das ist der größte. Ja. Das ist da so prominent, ja, also das neue von Katy Perry, nur 240 Microsoft <lacht> und dann noch nicht mal, mal durchgehend HD. Das ist ja auch scheißegal, und wenn es nicht HD wäre. Ja, echt.
1: Wenn Katy Perry die vorbeikommt. Ja. So, okay, 200. Ja, also, ja, ja.
0: Ich glaube, da sage ich nicht nein. Wie viele Punkte habe ich noch mal auf meinem Konto? Schnell noch mal los. Nee, aber das sind so Sachen, also warum nicht, also am Anfang war Microsoft der Erste, der immer wieder erzählt hat, it's all about choice und der damit immer nur rechtfertigen wollte, seinen beschissenen Kurs, äh, das HD-DVD-Laufwerk extra anzubieten, was ja so äh, äh, Marketing und äh, werbetechnisch so der Super-GAU war, also das Blödeste, was sie jemals machen konnten, ist so ein, so ein, so ein, so ein Laufwerk optional so daneben anzubieten ähm, und dann zu hoffen, damit dann gegen etwas zu gewinnen, das es fest eingebaut hat. Wie bei der Playstation. Nee, aber ähm, wenn's all about choice ist, dann, dann lasst mich doch bitte sehr ein bisschen konfigurieren oder so. Das ist ja, ja also zwei Oberflächen, dass du eine Vorstellung treffen kannst. Ja, ich, ich starte Spiel, gleich in die Spieleoberfläche. Genau. Ich würde gerne irgendwie genau mein Startbildschirm, die Spiele, die ich habe, und dann vielleicht so Marktplatz spielen, Marktplatz, was da Neues gibt. Den ganzen ja. anderen Schrott können sie mir rausfiltern und, und glücklich bin ich. Also ähm, Oberfläche oder sowas, ähm, das, das wäre schon ganz gut. Allerdings können wir uns jetzt auch einen Mund vor sich reden, weil es wird mhm. ganz stark so aussehen, als ob das so eine scheiße Windows 8 Oberfläche bekommt. Also, das ist. ist Microsoft ist ja, halt, glaube ich, jetzt mittlerweile wirklich auf Biegen und Brechen danach aus, seine Metro-Oberfläche eben durchzusetzen und nächstes Jahr dann eben das auf Handys zu haben, das bei Windows 8 auf dem PC zu haben und bei der Xbox wird das ähnlich eh scheiße aussehen. Da werden auch so eine Kacheln sein. Da werden sie sich nicht von abbringen lassen. Mhm. Kann ich nur sagen, da, da war ich dann lieber, also dann bin ich froh, dass ich eben dann zum Arbeiten lieber einen Mac habe, weil dann, dann, das ist mir vertrauter. Selbst, selbst die Mac-Oberfläche jetzt ist, ist mir vertrauter als, als so eine Windows 8-Kachel, wo dann der, der Windows-Desktop als App ausgeführt wird. Ja, vor allem, wie gesagt, ist halt ähm, dieses, dieses, dieser Zwang, das halt auch so auf Tablets so auszurichten, finde ich. Ja. Äh, für die normale Desktop wie gesagt, ähm, ich habe immer noch überlegt, ob ich Windows 8 wirklich brauche, ähm, also ich, aber ich wüsste nicht wozu. Also Zumindest nicht auf einem normalen Desktop. Was, äh, ich habe noch keine Neuerung, keine Feature, wo ich sage, okay, ähm, ich switche von Windows 7 auf Windows 8. Windows 7 äh, läuft bei mir so smooth. Das an mir eingerichtet nach meinen Bedürfnissen? Ja, man hat ja meistens auch, also bei Microsoft gibt es ja selten so wirklich diesen Grund umzusteigen, also ich meine von Vista auf Windows 7 war der Grund ja einfach nur so, ich will von einem völlig, völlig kaputten und beschissenen Betriebssystem auf ein stabiles Betriebssystem wechseln, weil Vista war ja ziemlich, ziemlich fehleranfällig und, und genauso so diese anderen Zwischenschritte, ich meine, es gab, es gab auch mal ein Windows Millennium, ah. also das äh, war, war auch so ein, so ein, so ein da, da solltest du lieber Windows 98 behalten, ja, und deswegen, also so ich habe noch nie mein Windows gewechselt außer dem Grund oh ich will ein neues Windows haben sieht alles schön frisch aus sieht neu aus und es ist vielleicht ein neues DirectX und man, halt, man, man macht es halt einfach weil es halt das neue Windows ist ja also so aus, ja, aus gewohnt ist gewohnt. Halt. ich, ich habe nie gesagt so, oh, das sind drei Features wegen denen würde ich jetzt wechseln Na, also, ich habe mich relativ schnell an äh, Windows 7 gewöhnt weil es halt, äh, schon in Richtung Komfort ging aber es war halt einfach schlecht umgesetzt äh, in manchen Sachen und ähm, das kommt wie halt wie was heute halt mit ein paar Klicks geht, war ja schon noch äh, Treiber und die Anbindung starten und die verbinden und da abspeichern. Ähm, will ich nicht missen, aber zu Windows 8 habe ich nichts. Und wie gesagt, es gibt so viele Board-Features bei, bei 7, wo man sich für immer extra Tools installiert hat. Gut, Microsoft hat Microsoft auch nicht wirklich gut beworben. Aber das ist bei 8. Nicht. Ich weiß es nicht, wozu. Ich will immer noch eine Desktop-Umgebung haben. Ich will keine Kacheln haben. Ich will keine Tablet-Umgebung haben. Ich will auch nicht, auf bin nicht Ich schon vor mir stehen haben. Genau. Wenn und ich was in der Hand habe, klar, dann brauche ich eine andere Oberfläche. Aber das erklärt ihr einfach durch Hand und Tastatur und Maus, wie unterschiedlich das ist. Also wirklich. Ähm, also in diesem Sinne, äh, wir wollen richtig viel mehr Leistung haben. Wir wollen ansonsten keine Innovation, außer äh, bei Nintendo. Ähm, und ähm, da, ja. Und bitte sehr, keine Metro-Oberfläche bei Microsoft und ein bisschen bessere PSN-Ausnutzung. Ähm, und was sind eure Buchtipps? Nicht in Skyrim, fragt wieder noch der Alexander Kurz, äh, bevor er noch sagt, dass äh, schließlich an und eventuell Johannes, ihr müsst die Avatar-Fahne weiter hochhalten, so ein großartiger Film. Also nicht einfach froh sein, dass wir seine Sache <lacht> vorlesen, ja, weil wer, wer Avatar als großartigen Möbel bezeichnet, ähm, der hat halt so viel Pech gehabt, weil es genau die Leute wahrscheinlich hier sitzen,
1: die Avatar einfach nichts abgeben haben. Genau, die drei, die Avatar nichts
0: abgeben haben. jetzt aber letztens wieder im, im TV und oh Gott. Deswegen ist ja auch Avengers so schön, weil Avengers glaube ich gerade dabei ist, alle Rekorde, die Avatar gemacht haben, mhm. gerade irgendwie zu brechen. Geil. <lacht> Finde ich, find ich gut. Also wie der Hulk seine Gegner zerstört, zerstört ja. er gerade. Smash. Ja, aber gut. Und, ähm, der James Cameron hat ja schon gesagt, er ist jetzt... Ähm, als er mal gefragt worden ist, ob er noch irgendwelche anderen Firmen machen will, hat er gesagt, er ist jetzt nur noch im Avatar-Business und er macht jetzt Avatar 2 und Avatar 3, vielleicht auch 4 und 5, aber er macht nichts anderes mehr. Und ab und zu unter die Erde dazu tauchen mit seinem Boot, also <lacht> das Wasser. Also. Look, look, look. Aber Avatar ist noch lange nicht gelutscht, der Drops, da gibt es noch Teil 2 und 3 und 4. Irgendwann machen sie dann Crossover mit den Schlümpfen, weil das ja auch so eine blaue Menschen sind. Oh. <lacht> nee. Ähm, wer das mag? Ja, Buchtipps. Ähm, jetzt könnt ihr euch wieder als absolute Leseratten outen oder zugeben, dass ihr sowieso nichts lest, außer die Bedienungsanleitung von Videospielen. Also, Oscar, hast du Buchtipps? Die Frage ist, er hätte ja halt nicht schon mal mal schreiben können, irgendwie, was er so gerne liest,
1: weil ich finde zum Beispiel, also wenn es jetzt um Fantasy zum Beispiel geht, finde ich ähm, Raymond Feist ganz cool. Der hat so eine, ähm, so eine Mit-Chemia-Saga heißt es. Mhm. Das ist so mehrteilig und darauf aufbauend weitere Sagen und der schreibt ziemlich cool und das ist auch sehr komplex und äh,
0: ähm, bietet auch äh, viel ist Raum. Ist das so ja. für mäßig? Also so und eismäßig? So ähm, Fantasy. nee. Elf, ja, du musst, du,
1: du musst ein bisschen mehr mit Zauberern. <lacht> <lacht> nee, aber das ist ähm, tatsächlich ziemlich cool. Also ich sag mal so, beim ersten Band ist es so dass man sich schon ein bisschen durchkämpfen muss, weil es doch sehr, schon etwas ruhig anfängt. Klar, so eine Geschichte muss ja erstmal aufbauen. Aber wenn man den dann durch hat, dann wird man danach mit den folgenden Bänden nur noch belohnt. Also da geht es wirklich nur noch zur Sache. Das ist ziemlich cool. Sehr episch. Mhm. Und deswegen kann ich hier von Raymond Feist mit Chemia Saga sehr empfehlen. Finde ich cool. Was ich auch mag, ist ähm, äh, Dean Kutz. Der schreibt so Horror Ja, ja, den kriege ich kenne sogar. Ähm, da hat er auch eine Reihe mit, ähm, ich glaube, der heißt ähm, Thomas Ott. Also es nur um so einen Typen, der kann halt irgendwie, ja, also es ist auch nichts Besonderes, der kann halt irgendwie Geister sehen oder Seelen halt. Und ähm, die sagen ihm auch ein bisschen, was in nächster Zeit passieren wird, dass er irgendwie Unfälle auch verhindern kann teilweise. Und das ist eigentlich auch ziemlich sympathisch geschrieben, überhaupt von dem Kunst zu so die Sachen. Ich mag so seinen Schreibstil und das ist halt ähm, sehr kurzweilig auch. Also das ist, ist auch, sind auch nicht so dicke Schmöker, dass man jetzt so unendlich viel Zeit damit verbringt. Das hat man wirklich ein paar Tage durch, also das ist ich ganz gut. Aber wie gesagt, vielleicht, wenn er nächstes Mal fragt, soll er mal das Genre aufschreiben?
0: Dann kann man da vielleicht ein bisschen besser helfen. Ja, ja, Momentan leider gar nichts, da mich Oscar mit Comics angesteckt hat. Das war ja am Samstag. Ja, Comics oder am manga Voll comics da war, äh, war ja Weltgratis-Comic-Tag Comic und ähm, da habe ich immer so äh, abgetaucht in diese Welt. Aber Da, dann kann, dann ich auch, das, also, da kann ich natürlich auch was empfehlen, das
1: ist geil, wenn man sich natürlich also für Manga interessiert, da habe ich äh, Johannes jetzt auch mit angesteckt, das ist ganz geil. Ähm, es gibt so eine Reihe des 20th Century Boys und Tja. <lacht> das, ist, das ist schrecklich. Das ist so viel satte Grinse von Alex, aber. Ähm, nee, das hat gar nichts mit dem zu tun, was du dir gerade vorstellst. Aber das ist auch eine super coole Geschichte. Also, man glaubt es immer nicht, dass man doch nochmal so neue Sachen entdecken kann, weil ich habe das lange, lange nachdem ich Dragon Ball gelesen habe, äh, gefunden und dachte so, okay, jetzt hast du schon, wenn man irgendwie genug Comics gelesen hat, dann kennt man irgendwann den Ablauf und dann ist es eben. Doch recht gleich. Und bei *Tennishandspiel Boys* war es wirklich so, dass es mich äh, auf eine ganz neue Stufe der Unterhaltung gebracht hat. Ja, also ähm, man kann gar nicht so schnell blättern, wie man lesen möchte. Es ist wirklich richtig, richtig, äh, ein richtig spannender Manga. Und zu Unrecht nicht erfolgreich gewesen in Deutschland. Der wurde nämlich relativ schnell eingestellt. Und deswegen gibt es auch von den ersten Exemplaren nur ganz wenig, eine ganz geringe Auflage, die ich aber habe. Und da bin ich auch stolz drauf. Und ähm, ja, leider haben es nicht genug genug, äh, genug Leute gekauft damals. Und ähm,
0: schade. Also wenn ihr mal wirklich eine neue äh, Manga-Erfahrung
1: machen wollt, Twilight-Satry Boys kann ich empfehlen. Super cool.
0: Cool. Cool. Ich kann bei Comics nur Mark Miller empfehlen. Und äh, der, der sowas wie Kick-Ass gemacht hat. Die die Bücher hat ja noch ein bisschen was äh, aus dem Marvel-Universum halt noch vieles gemacht. Auch noch so Marvel-Crossover-Sachen. Und das Letzte, was jetzt rausgekommen ist, ist, ähm, glaube ich, Superior. Das gibt es aber nur noch so in zwei Bänden und äh, noch nicht in so einem Sammelband. Ähm, das will ich jetzt noch lesen. Und das Letzte, was ich gelesen hatte, war Nemesis. Und Nemesis von Mark Miller ist richtig geil, weil es halt so, also, also, wie gesagt, sonst ist auch Wanted, geht so ein bisschen in die Richtung, hat er ja auch geschrieben. Und Nemesis ist halt auch so mit so, äh, vermeintlich, also mit so, die, die Fragestellung bei Nemesis ist, was wäre es, wenn es sowas geben würde wie Batman, aber der ein Böser ist. Also, äh, in, in, in der Richtung. Und äh, ultra-brutal ähm, mit mit einem ganz netten mit einem ganz netten Ende, was ich jetzt natürlich nicht spoilern werde, aber es hat wie aus so, so einfach so ein ultra super böser Wicht und äh, naja, es ist, ist, ist ganz geil und ich finde die Sachen auch immer ganz ganz äh, cool gemalt, wobei man natürlich sagen muss, Mark Miller ist halt wirklich so extrem in der Gewaltdarstellung. Also es ist andauernd immer irgendwelche Kugeln, die durch Köpfe durchfliegen und Gehirne, die durch die Gegend bleiben. Also ist schon cool, aber ansonsten muss ich sagen ähm, Komme ich auch also gar nicht mehr so, man hat irgendwie, also ich hätte gerne mehr Zeit zum lesen ja, ja, aber, aber so also wie abends zockt man dann doch meistens eher und wenn man dann was liest dann liest man irgendwelche Zeitungen also so ich lese zum Beispiel eben auch eben die Games TM oder die Edge oder so und ja lesen. Ich habe jetzt mal vor kurzem mal wieder angefangen wieder nochmal Steve King S zu lesen. Oh, ja, hab Ach, das noch noch die, von, ja, da habe ich auch Mal diese Klaus diskussion vor mir. Ja! Genau. Und ähm, ich meine, klar, man, man kann nicht auf der einen Seite sagen, man hat zu so wenig Zeit zum Lesen und sich dann wieder ausgerechnet 7 und klingt, es ist es nicht ja. <lacht> genau Leben, aber ist halt so. Und dann hatte ich irgendwie noch auch noch mal wieder per Anarche die Galaxis gelesen, die ersten drei Bücher. Es ist irgendwie auch so, alle vier, fünf Jahre macht man das mal und stellt dann wieder fest, wie alle vier, fünf Jahre, dass die Bücher mal immer stark abnehmen und dass man nach dem dritten eigentlich also, das erste Buch macht immer so viel Spaß und ist so geil, und das zweite auch noch, weil dann am dritten wird es dann schon langsam stolperig und stolperig, und äh, die vierte, fünfte und dann noch der inoffizielle sechste Teil oder so, äh, die kann man sich eigentlich alle schenken, mhm. ähm, weil einfach die, die, die Witzdichte einfach nicht so extrem hoch ist äh, wie beim, beim ersten Buch. Und das erste Buch ist einfach wirklich zu Recht äh, legendär und also jeder, der noch nicht per Anleitung durch die Galaxis gelesen hat, der sollte das irgendwie dringend in seinem Leben nochmal nachholen. Jeez. Zumindest das erste Buch auf alle Fälle nicht, nicht von dem Film abbringen lassen. Der ist zwar ganz lustig, weil er so De Chanel spielt, ähm, aber, aber ansonsten... Und Unmustert, Und Mostef, ja. Aber er ist ja sonst nicht so oft als Schauspieler unterwegs. Irgendwie, ja. Nicht viele, ne? Weißt ja. du, dann noch 16 Blocks, ne? Keine ja, genau, ja genau. Ach, wo er da nur so ein Heuler, so, genau. Ja. Ah, der Blogs ist auch cool, den mag ich auch. Nee, aber, ja, lesen. Ja, auch mehr, das Letzte, was ich, mein Vater hat mich drauf gebracht das war... Was hast du dir für drei Comics geholt? Kostenlos. Ah, ah kostenlos. Ach, man muss ja sagen, das sind nur so Probeexemplare. Also,
1: meistens nur 30 Seiten stark, ah. so kleine äh, dünne Heftchen. Du, das so, du sollst ja nur oh. angefüttert werden, ne? Ja. Also mal, Manche machen dafür halt extra einen Comic, manche äh, nur einen Auszug aus, aus dem ersten Band oder so, je nachdem, wie es am besten passt. Walking Dead hatten sie ja auch, ja. war natürlich beliebt und vergriffen. Ja. der Game of Thrones auch. Mhm. Äh, also Spider-Man gab es auch einen Comic, aber das sind halt die ganzen bekannten und beliebten Sachen, die sind natürlich dann sofort weg.
0: Ich habe den über das, das äh, mit Aldebaran, die Legende von Aldebaran oder der Untergang von Aldebaran, mhm. so ein äh, Sci-Fi-Ding war das. Ja. Dann ähm, aus äh, mangelnden Alternativen, die dann noch auslagen. Was ist dann durch so die Piraten? Und das dritte? Was so, war das dritte? Ja, Asterix und OX. <lacht> Irgendwas anderes halb. Irgendwas anderes halb. Ne, aber sonst so Bücher, ich glaub, das letzte war, glaube ich, noch nicht, nicht mal irgendwie so Unterhaltung. Das war. ein äh, eine äh, Biografie <lacht> über Nico, Nikola Tesla. Diesen Erfinder da ja. mit äh, Elektrizität und tralala wir der Fall bei Prestige gesehen. gesehen, ja. Genau. Der kann <lacht> nämlich Hüte wegzaubern. <lacht> äh, ja, aber gespielt wurde ja auch noch. Und zwar ähm, war das ja diese Woche nicht nur Diablo 3, sondern auch Max Payne 3. Und man kann ja gegen Rockstar sagen, was man will, aber zumindest ist es immer gut, dass wenn man, wenn man die, 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 die eine Retail-lauffähige Version, also eine Version, die man auf der normalen Konsole spielen kann und nicht auf irgendeiner fancy Debug, die nur im Büro steht und die man nicht nach Hause schleppen möchte, das, das normal spielen kann und ähm, die erreichte uns letzte Woche also hatte ich das Wochenende Zeit ähm, den Singleplayer durchzuspielen von Max Payne 3 was, was auch gut ist ähm, weil es war halt nur so 10-12 Stunden, also es war mhm. auch mal wieder so ein Spiel, wo man auch wieder mal so das Ende sehen konnte und dann hätte ich natürlich noch im Multiplayer verbringen können wenn nicht das Spiel noch nicht raus gewesen. <lacht> also kein, und, äh, also auch zu den Auflagen gehörte, äh, niemals auf alle Fälle mit dem Spiel nicht online gehen und auch nicht mit der Xbox, sonst landet man auf einer Todesliste und wird erschossen. Und oh Gott. Oder Schlimmeres. Und ähm, ich habe Todesangst. Todes <lacht> damit ich keine Todesangst hatte, habe ich natürlich mal der Xbox äh, offline genommen und das dann gespielt. Und ähm, war natürlich ähm, nicht, nicht so enttäuscht, weil ich ähm, ja im Vorfeld schon enttäuscht war. Also in dem Moment, wo ich die ersten Videos von Max Payne gab und man die ersten Bilder gesehen hatte, wie er aussieht, da mit Glatze und Sonnenbrille und sowas, da da wusste ich schon, okay, das ist äh, gelaufen, das ist nicht mehr so äh, mein äh, New York Noir, Max Payne. Aber was ich mich frage, du hast ja noch dieses
1: Nachspiel gemacht, wo du noch ähm, die alten Teile nochmal ja, äh, aufgearbeitet also die hast. Ersten vor allem, ja. Und ähm, da frage ich mich, ob dann die Ernüchterung eventuell noch größer ja. aussieht. Okay. Ja, das
0: hat auf alle Fälle nicht geholfen. Aber der, 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 der erste, der erste Teil war auch so noch sehr, sehr präsent in meinem Kopf. Also wie gesagt, der, den der erste viel stärker als der zweite, weil der, der zweite, den habe ich nicht so oft durchgespielt. Aber der erste sehr, sehr, sehr stark drin. Und natürlich, wenn zum Beispiel allein das Max Payne Thema, dieses Klavier-Thema leicht angespielt wird im Menü oder sonst was, dann, dann, dann hat man wieder so das Gefühl so, ach ja, ach ja, richtig, man spielt ja Max Payne und wenn man die Zeitlupe benutzt, dann ah ja, muss Max Payne sein, weil ich oder ein sehr guter Klon, weil das habe ich so selten in den letzten Spielen gehabt. Also einer der User, glaube ich, hat dann irgendwann nochmal Vanquish drauf, äh, gebracht. und das stimmt. Also das gibt halt sehr wenig Spiele und Vanquish hatte auch Zeitlupenschießereien. Äh, schießereien ähm, Aber ansonsten, wie gesagt, man hat ja in den letzten zehn Jahren hatte man Stranglehold, dann eben vielleicht Vanquish und das war es dann auch schon. Kein andere, oder vier vier hat dann halt aber aus der Ego-Perspektive mhm. halt immer Zeit drüber benutzt ähm, Das ist dann halt schon noch ein unverbrauchtes Spielelement wo man dann immer gleich wieder an Max Payne denken muss. Genauso wie man damals immer sofort an Matrix denken musste. Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn das die, die, die Synchronstimme halt immer noch ist vom alten Max, äh, aus den ersten beiden Teilen, und wenn diese Synchronstimme auch die ganze Zeit brabbelt, also weil fast jeder, da fällt irgendwie eine Dose vom, vom Tisch oder so und sofort hat er wieder so ultra zynischen, krassen Kommentarauflage also er metaphysiert ja mal alles, ja, also irgendwie so die Treppe sah aus wie der Abstieg in die Hölle und unten brannte es nicht minder heiß und so ja, schön, toll, das ist super wenn man wenn man sich das so ausdenkt aber nicht bitte sehr zehn Stunden lang am Stück so eine, so eine Monologe die auch die Hälfte davon immer ist wie, wie scheiße alles ist und dass man irgendwie wieder von zehn falschen Entscheidungen, elf getroffen hat und so und das das ist Leben das da hat ein
1: Output ja also <lacht> der, der, der hat
0: anscheinend niemand zum Quatschen und das, das Leben durch das Brennglas des Alkoholglases und, und ach, sonst was also das war einfach too much diese, diese off kommentargeschichten geschichten und ähm, das führte halt dazu dass das das ist für mich halt überhaupt nicht wie Max Payne angeführt hat, für mich hat sich das eher eben so angeführt wie ein guter Action-Shooter mit einem heruntergekommenen Helden, der eben sein Alkoholproblem und seinen Entzug da quasi im, im Spiel dann regelt, aber das machte ihn mir jetzt auch nicht sympathischer als irgendwie hier Kane und Lynch oder so, weil der eine auch immer völlig durchgedrehter Psycho-Pillen klauen ist und der andere halt noch halbwegs vernünftig, aber es ist halt nicht mehr Max Payne, also dieser, auch gerade der, der, erste, der erste Max Payne halt, der, der eben von mit dem Gesicht von Sam Lake noch, das war halt so einfach so eine, boah, du warst so angepisst von dem Anfang, wo du gesehen hast, so Frau und Kind tot und dieser ganze rache da hast du so mitgefiebert und hast, du, du hattest einfach, du warst so voll auf der Seite von Max Payne und konntest ihn verstehen. Das geht jetzt eben alles weg, weil auch das Problem so trivial geworden ist. Da ist halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein du sollst halt so eine, so eine große, reiche Familie in Brasilien beschützen und dann wird erst die Tochter entführt und dann, dann passieren noch andere Dinge, <lacht> aber ähm, ich bin schon fast zu eklig zu spoilern, weil es einfach so, so so banal ist, aber auf der anderen Seite, das ist halt so, du bist halt ein bezahlter Bodyguard, also das ist ja auch nicht so, dass es so wie bei, wie bei Bodyguard mit Kevin Costner abläuft, dass da noch eine große Liebesgeschichte ist oder so, Nein, du bist einfach ein Bodyguard und du musst halt versuchen, so die Entführte wiederzubekommen und äh, die Leute, das ist halt so, wird ja oft mit dem Film Männer am Fire verglichen und so, so mhm. ist es halt auch, aber auf die Art hast du halt natürlich Null, also ich meine selbst, selbst bei Sam Fischer, der am Anfang so dieser, dieser kalte Echelon-Agent ist, haben sie immer versucht noch mit Familie reinzubringen. Also gerade bei e und der und der letzten die haben wir schon genommen mit Tochter, ja, die Tochter lebt ja noch. Ja, also oder? das ist ein Spoiler für alle, die den letzten nicht gespielt oh. haben. Wollten immer noch bei Pandora Tomorrow oder so haben. Ne bei Double Agent glaube ich. Am Ende von Double Agent oder so war das. Ich muss ich sagen, dass die Tochter tot ist. Absolut. Nee, genau, so. am Anfang von Double Agent haben sie gesagt, dass die Tochter tot ist und deswegen sollte er irgendwie da so durchdrehen und so Doppelagent werden ähm, und äh, jetzt eben beim letzten, bei Conviction, kam heraus, dass sie noch am Leben ist. Also Glück gehabt. Mhm. Aber wie gesagt, all diese Spiele versuchen ja immer irgendwie noch so einen Kniff zu bekommen, damit die Spielfigur irgendwie einmal ins Herz wächst oder so. Und ich muss auch sagen, auch bei Deus Ex, der, der Adam Jensen oder so, war jetzt auch so ein ähnlich zerstörter Typ, der irgendwie mit seinen ganzen Augmentationen nicht klarkam und deswegen so viel Alkohol getrunken hat und auch so ein bisschen immer so gehadert hat mit seinem Schicksal. Aber halt äh, Max Aber ich Fan fand den... der war eine coole
1: Sau eigentlich. Ja, eben. Naja,
0: das ist ja der Punkt. Ja. Max Payne ist leider keine coole Sau mehr. Max Payne ist einer, der äh, jetzt immer nur noch rumheult und sagt, dass irgendwie alles scheiße ist und der immer nur säuft und, und Schmerztabletten schluckt, aber nebenbei halt immer noch so total skillvoll immer tausend Leute abknallt. Find ich, also, also das ist immer das sehr, sehr schade, also wie gesagt, das, das war ja auch den nicht beiden Anspiel-Events und gut, mir wurde halt nur anderthalb Level gezeigt vom Singleplayer und ähm, da war es für mich halt für mich okay, dass er halt äh, noch so am Boden ist, weil er jetzt ja, es klang für mich so und was er halt mir gezeigt hat, und war halt so, ähm, der ist jetzt gerade am Boden, aber dann nimmt die Story und er äh, lacht sich wieder auf und macht mal eine, so eine Verwandlung durch. So eine typische, also eine, so eine typische Max Payne-Level ist so. ja. Also der, der, du suchst die Tochter, die entführt worden ist. Und du hast so einen Hinweis, die Frau, ja, die sieht halt aus wie die Tochter. Du suchst hm. halt die Frau, die, die entführt worden ist. Und du hast dann also den Hinweis bekommen, dass diese Gruppe, die die entführt hat, die ist auf so einem verlassenen Schiffsfriedhof wo so ganz viele Schiffswrack stehen und darauf warten. So, dann, ähm, dann kommt dein, dein, dein Kompanion, der dich da auch mit angeheuert hat und aus New York mitgenommen hat, Ui. mit dem fährst du mit Raoul, mit dem fährst du dann mit dem Boot da an, kommst an, steigst aus und sagst erstmal wieder so nach dem Motto, ich gehe da mal die Frau suchen irgendwie alleine aus irgendeinem Grund, ist Raoul <lacht> nicht dabei, Raoul ja? fährt mit dem Schiffchen weg. So, also latscht dann da erstmal so eine Minute wieder durch so einen verlassenen Schiffsfriedhof und hörst du wieder seinen Monolog an, dass irgendwie dieses Ganze so viel leichter zu ertragen wäre, wenn man jetzt ein Glas Whisky getrunken hätte und dass alles hier dann wieder so dunkel ist und so verfallen. Ähm, so, dann werden Leute auf dich aufmerksam, nämlich diese Typen, wieder so wohnen und äh, bewallern dich alle. Ungefähr 300 Tote von diesen Leuten weiter. <lacht> äh, bist, du, bist du, Siehst du dann auf äh, die Frau von Raoul? Nee, äh, die Frau, äh, die, 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 die Entführte. Die entfüllte Dame, und die ähm, wird vor dir weggebracht. Und es kommen ganz oft, es kommen mindestens vier oder fünf Szenen, so, wo es wieder so ist, so, du, du hast dich fast daneben. Und, ganz, und dann oh. äh, rennt die dann ah. weg. Und am Ende des Levels, nachdem du dich da irgendwie die 500 von den Leuten durchgeballert hast, auch wieder so against all odds, ja. Also so, ähm, eben nicht so stumpf langsam believable, sondern halt eher so James Gold mäßig. Ähm, dann entkommt die natürlich auf dem Motorboot und du bist wieder fest hinterher und ähm, dann gibt es eben noch eine Motorbootsequenz, wo dann wieder noch plötzlich 30 Motorboote hinter dir herfahren und auf dich ballern, die du aber alle mit einer Minikanone abballerst. Also auch wieder so, gab es bei Max Payne 1 nicht, habe ich nie vermisst, es gibt jetzt plötzlich wieder so eine Sequenzen, ja, wo man wieder so nur ein stationäres Geschütz bedient ähm, und dann ist sie weg, dann hast du wieder versagt. Und du hast wieder vorher, du hast alles Menschenmögliche gemacht, du hast wieder mindestens 400 Gangmitglieder umgebracht und dann ja, konntest du aber wieder bei Sachen, die du nicht beeinflussen konntest, dazu geführt haben, dass sie jemand entkommen ist mit ihren Entführern und dann sitzt Max Payne wieder so da und sagt, ich habe versagt. Alles, was ich tun sollte, war diese Frau zu retten und ich habe versagt. Und du denkst ja. dir so, ja, was soll denn der Quatsch? Du hast dich da gerade wieder, du hättest 600 mal sterben sollen, du hast dich durch 400 Leute durchgeballert und jetzt kommst du hier wieder einem was, dir schiebst hier einen auf Emu, ja, so von wegen, oh, ich versagt und so. Nein, das klingt ja wirklich sehr weinerlich, ja. Das eben, das passt nicht, also gerade du hier mit deinem Asuras Watt, das ist ja das Gegenteil. Das ist ja so weinerlich wie der Hulk, ja. Also der Mann hat so in Aggression, genommen, aber... Ja genau, der kennt ein Gefühl. Ja, Max Payne ist halt so ein Typ, der auf der einen Seite so völlig so überlegen ist mit seinen, mit seinen Fähigkeiten, was Schusswaffen angeht, ähm, und auf der anderen Seite halt immer so weinerlich ist und, und sagt immer auch so sich selbst gegenüber, immer so überstrengend so und so. Also, das, 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 jetzt auch, das hört sich jetzt auch so ein bisschen erzwungen an, ne? Also so, ähm, so erzwungen oh, ähm,
1: depressiv.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, die erste Hälfte des Spiels bis zur Mitte des äh, zweiten Akts äh, säuft halt immer, was dann so angeblich auch das äh, Problem für viele seiner Fehler, in Anführungsstrichen, sein sollte. Äh, Fehler wäre eigentlich in meinem Sinne, dass er sofort sterben würde, weil einfach, wer so viel überlebt, der machen muss was richtig machen. Ja, ja. Aber äh, dann, dann dann sagt er halt irgendwie, er will nüchtern werden und äh, äh, rasiert sich die Haare ab. Und daher kriegt er dann diesen, diesen komischen äh, Kratos, look da äh, und, und rennt da mit Sonnenbrille dann wieder weiter durch die Gegend um in der Glatze. Und ja, das ist halt klar. Du hast halt. Also das ist halt wirklich, es ist, ich möchte jetzt nicht Publisher oder Spieleentwickler sein. Auf der einen Seite hast du so Penner wie mich, die dann immer sagen, bei manchen Spielen so, naja, das ist aber jetzt nicht sehr innovativ, ne? Dasselbe wie beim letzten Mal, ja. Also was äh, hätten sie machen sollen? Hätten sie es wieder in New York bei Winter gemacht, hätten alle vielleicht gesagt, so, naja, ja, äh, auf die so. Mutig, Rockstar, ja. <lacht> äh, und jetzt äh, sind sie halt, ändern den Schauplatz äh, radikal äh, in so ein mehr buntes und sonniges äh, Favela an gefühl da ändern auch die Hauptfigur eben radikal und ähm, das führt eben aber dazu, dass ich jetzt auch wieder meckern muss und sagen muss, das ist so gut, ich fühle jetzt meinen Max Payne da nicht wieder. Ich sehe ihn zwar in der Spielmechanik, in der Bullet Time, aber ich sehe ihn halt nicht so ähm <lacht> Übrigens muss ich mal sagen, also... Äh, Warum sie diesen radikalen Wechsel gemacht haben, verstehe ich auch nicht. Man ist ja nicht so, bei, bei Gears of War 1, 2 und 3 machen sie auch keine radikalen Wechsel, was das Setting und was die Figuren angeht. Also so Es gibt ja so so Franchises oder so, ähm, da sind nur mal die Hauptfiguren da und du kannst ja auch einen Reboot machen oder so. Du kannst ja über Tomb Raider also, so nochmal neu starten und so. Aber äh, ich verstehe auch nicht, warum... Also ist ja auch nicht so, dass beim neuen Hitman, der jetzt plötzlich eine Afro-Frisur trägt. <lacht> und, äh, ja. Weißt du, das wäre so gegen Also wenn es der Auftrag äh, erfordert macht. Ja, das, das wäre super <lacht> hinderlich. So. Du bist so ein Killer und hast so einen dicken Afro. Komm, ja, vielleicht nicht ja. durch die Tür so. <lacht> oder so. Oder du bleibst irgendwo direkt der Afro-Killer. Das ist ein Ding
1: nach einem trash -Mobil.
0: Nee, aber ich meine, also... Äh, es, ist, es ist ja... Äh, wie gesagt, so dieser radikale Wechsel... Also es ist der dritte Teil das hätte man nicht machen müssen. Und klar, es sind andere Entwickler, es sind ja, es sind ja die Rockstar-Vancouver-Leute, die, die, Rockstar Vancouver Leute, die ähm, auch Bully gemacht haben und äh, die, die glaube ich, alles ehemals Leute waren äh, von Radical. Aber ich finde, man merkt ihn daran, dass, das, dass, dass es eben doch nicht so einfach ist, so, so das Feeling und die Atmosphäre und das Gespür für ein Spiel ein, ein, zu erfassen. Oder, oder sie wollten es nicht. Weil man merkt eben, dass bei Remedy das alles noch intakt ist. Wenn man, wenn man Alan Wake spielt, merkt man bei Alan Wake viel mehr Max Payne DNA als bei Max Payne 3. Natürlich ist bei Alan Wake das Gameplay Geschmacksamme. Dieses andauernde Gegner mit einer Taschenlampe anleuchten und nur dann sind sie verletzlich. Und so... Klar, muss man nicht gut finden, aber das ganze drumherum, die, die, die Lichtschatteneffekte und so, und gerade die Atmosphäre ist bei Alan Wake wieder super präsent, plus Alan Wake hat genauso wie die ersten beiden Max Payne-Teile diese, diese Vielschichtigkeit. Auch bei, bei Alan Wake geht es nur darum, was ist Wirklichkeit, was spielt sich jetzt gerade im Kopf der Figur ab, ist man gerade in einem Roman, den sie selber schreibt, oder ist der schon verrückt, oder ist man in der Wirklichkeit? All diese Fragen, die hatte man bei Max Payne 1 und 2 eben, wurden auch angesprochen, bei Span 3 gibt es die gar nicht. Ist, da, da wird gar nicht hinterfragt, ob das jetzt irgendwie ein, ein Spiel ist oder sowas, sondern da wird einfach nur, ja, ich töte die alle. Also das ist einfach nur, das ist einfach nur ein Raten liga Shooter. Finde ich schade, es da halt so viel, viel Sprecher vielversprechend. Ich, ähm, ich ja, aber ich glaube, also, die, so die, die, die Rockstar-Leute und deren Hauser und so, die können das auch nicht. Das ist eben das, was, was Remedy auf, aufs Tablet gebracht hat beim ersten Max Payne. Dass sie die, diese, diese gewisse äh, äh, Tiefe, die dieses Spiel hatte, und, und äh, auch die GTA-Spiele oder so, die können das nicht. Die, die, die sind oberflächliche Gangstergeschichten. Und das ist ja auch mal gut, das kann ja auch mal cool sein und so, aber sie schaffen es. Also das ist zum Beispiel was, was Mafia 1 auch gut gekonnt hat. Mafia 1 hat auch eine Gangstergeschichte erzählt, aber die war auf irgendeine Weise hat die einen irgendwie äh, mehr gefesselt und mitgenommen und hat irgendwie glaubwürdige Figuren, ähm, als, als manchmal bei den GTAs. Und, und da wird man jetzt sehen, was GTA 5 kann, aber mir ist es auch zu sehr, dass das, sich gerade Rockstar jetzt auf so eine bestimmte Gangster-Ballade so eingeschossen hat. So. Also wenn du, wenn du so manchmal den Ablauf von einer max Payne mission hast, eben gerade so dieses so Quasseln, Zwischensequenz, Action, Zwischensequenz, Action und dann meistens noch eine Fahrsequenz. Das ist halt schon gefährlich nah an, an irgendwie äh, äh, Ball hier Ballad of Gay Tony oder sowas. Also das ist halt auch nicht anders. Und ja... Schade, also ich werde mir, mir das spielen. trotzdem auf jeden Fall zum Wochenende mal geben, Gibt wie es ausgeht. Gibt's hier. Okay, Nach diesem ersten Level? Gibt's hier, gibt's hier. Aber äh, für mich ist es halt eben so ein, so, so, also äh, dafür hätte man jetzt keinen kein Max Payne so fortsetzen müssen äh, für, für dieses Ergebnis. Also das, äh, da hätte man die Spielmechanik auch nehmen können und sagen können, wir entwickeln ein eigenes Spiel mit Bullet Time oder so nennen das anders oder so aber ähm, natürlich und das wirkt halt wieder, das macht das Spiel finde ich dann manchmal auch so ein bisschen schwierig, das wird halt alles so sehr kalkuliert. Man hat halt dieses Franchise, man will das Franchise irgendwie ähm, nicht verlieren, man will den Namen Max Payne weiter benutzen, man will aber damit in eine ganz andere Richtung und dann sind halt so viele andere Sachen drin, wo man sagen muss, ja, ja gut. Also dann ist dieses Crew-Management im Multiplayer drin, wo du weißt, so, okay, du kannst diese Crews dann angeblich auch in GTA 5 benutzen. Also plus halt überhaupt dieser Multiplayer, der sehr sehr umfangreich ist ja, also sie bieten jetzt schon von vornherein wieder so einen DLC-Season-Pass an, du kannst gleich wieder noch irgendwie 30 Euro löhnen, damit du die nächsten sechs Monate lang alle, alle Map-Packs für den Multiplayer bekommst und so. Ja, alles ganz nett und so, aber das ist für mich alles so, das passt alles nicht zu Max Payne. Max Payne war ein Singleplayer-Spiel, und äh, Max Payne hat auch schon damals geschafft, diese Singleplayer-Zeit auszureizen durch so eine New York Minute und so einen Arcade-Modus und sowas das gibt es jetzt auch alles noch, also das ist noch da, bei Max Payne 3 gibt es diese Modi auch, aber, aber sie halt man trotzdem eben noch, weiß nicht, wie nicht anders geht, wieder noch einen großen Multiplayer-Teil aufgepackt mhm. und ähm, ich finde es halt ähm, ich schade damals, die Shit, aber damals war halt noch sehr ähm, das Baddings halt noch nicht so ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber. Ich weiß es auch nicht. Um also, da also, zu zeigen, ob das. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber wie gesagt. Es war, es war wie mit Wettet, der bei GTA. Das waren für die meisten Leute einfach Singleplayer-Spiele. Weil man da halt schon genug, viel Spaß und Stunden investieren konnte. Ich verstehe, aber was, die waren halt auch gar nicht so schlecht. dann Singleplayer-Spiele herzustellen. Also das ist mittlerweile. Kann denen, traut sich das ja keiner mehr. Alle müssen ja irgendwie immer noch mit einer Multiplayer-Komponente. Und selbst wenn einer wie Bethesda irgendwie so ein Singleplayer-Spiel so 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 ja. hat, was sich 13 Millionen Mal verkauft oder so, selbst dann fangen sie an, noch nebenbei ein MMO zu entwickeln. Was, was auch lustig ist, weil das MMO wird ja entwickelt, ja nicht von dem Bethesda-Team, was Skyrim macht, sondern von so einem anderen Team, was aus ehemaligen, äh, hier, nicht Warhammer, sondern hier Dark Age of Camelot oder irgendwie so in Leuten hm. besteht. Und, ähm, denn die, 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 die haupt das Team, was Skyrim macht hat schon immer in den, die vor Morrowind und Oblivion gemacht haben hat immer gesagt, sie können mit MMOs nicht anfangen sie wollen lieber so ihre eigene Geschichte erzählen und du liest bei, bei den ganzen Statements von, von Bethesda-Leuten die an Skyrim oder Oblivion beteiligt waren immer all diese Singleplayer-Argumente wo du selbst sagst als Singleplayer-Spieler ja, genau, habe <lacht> ich doch und dann fängt dieses Studio an, nebenbei auch noch ein MMO zu entwickeln äh, ah, nee schade, schade ja. Aber, aber anscheinend, äh, wenn du ein Spiel hast, was ein Budget hat von 20, 30 Millionen Dollar, ähm, geht das anscheinend nicht mehr anders, als dass du irgendwie versuchst, so möglichst irgendwie alles Geld mitzunehmen und dann musst du auch wieder noch Multiplayer anbieten, oder irgendwie DLCs ja. verkaufen. Schade, aber da sind wir jetzt wohl mittlerweile. Und äh, mir graut es so ein bisschen, weil, weil selbst bekannte Marken dadurch so ein bisschen kaputt gemacht werden. Also, Definitiv mein, mein Hoffnungsträger ist wirklich momentan gerade nicht Square Enix. Nein, Square Enix. <lacht> weil, sie, weil sie weder äh, bei, bei Deus Ex, ich weiß nicht, bei Hitman bin man jetzt hier, aber ich habe nicht gehört, dass Hitman ein Multiplayer-Modus hat. Also, ja, ich, ich habe auch nicht richtig. gehört, dass Tomb dann Multiplayer haben soll. Und, Und für mich auch? sind die noch bei Square Enix immer noch in der Lage, ihre, ihre bekannten Franchises eben immer noch auch, auch mit Innovationen, wie bei Lara Croft oder so, aber halt nicht so dieses Verkommerzialisieren, so krass dass man da irgendwie jetzt schon so weiß, so okay, ähm, es wird auch einen ein Hitman-Multiplayer geben und es wird auch DLC-Pässe geben und sowas. Also, sie hätten bei Deus Ex vielleicht auch noch einen Multiplayer anbieten können. Oh, okay. Es gab früher auch mit Deus Ex-Multiplayer, aus dem ist sogar ein eigenes Spiel geworden, nämlich Project Snowblind. Aber sie haben es nicht gemacht und ich würde mir wünschen, dass es noch ein paar andere gibt, weil so langsam Bioshock Infinite ja, äh, fummeln auch schon wieder am Multiplayer rum. Ähm, Deus, äh Quatsch, nicht Deus Ex, aber Dead Space 3 äh, klingt jetzt schon fast so, als ob es komplett ein Koop-Spiel wird, was auch völliger bizarrer Wahnsinn ist, weil, weil das Tolle an Dead Space 1 war gerade dieses Klaustrophobische, ich alleine in dem Raumschiff. Dann hatten viele Spieler schon gesagt, bei Dead Space 2 nervt mich, dass er sich dauernd über Überlebende Ramble und hier in dauernd Diskussionen mit ihnen habe. Und jetzt heißt es, jetzt wird es so wieder so irgendwie wie die drei von der Tankstelle dabei. bei Dead Space 3, so irgendwie, jetzt ist man mit jemand anders unterwegs, da kann dann jederzeit ein Mitspieler joinen und so, aber ja, das ist nicht mein Dead Space. Genauso wie, wie bei Resident Evil, was jetzt auch wieder so ein co op shooter wird, wo man sagen muss so, okay, die eigenen Resident Evils, so im Herrenhaus oder so, da war das ja, auch das Gruselige, dass du alleine im Herrenhaus warst. ja Also, also natürlich warst du nicht rein, du warst ein Dreierteam, was sich aufgeteilt hat, aber... Ja. Und selbst äh, hier 3DS-Revelations hat es ja auch so gemacht, dass du halt auf dieses, diesem Schiff halt warst, ja. wo er sagte, eigentlich sollte das ein Herrenhaus werden. Ja. Äh, es ist halt äh, für viele, ja, ich sag mal eher Vorstände ist es halt so, äh, und, äh, Multiplayer verhindert, oder sorgt für ja. ein bisschen Absatz verhindert, ja. und die Kön können auch damit auch irgendwas durchdringen. Werden? ja. ja. Aber ähm, also ich hoffe, dass es auch noch in fünf Jahren einen gut funktionierenden Markt so von, von hochwertigen Singleplayer-Spielen gibt. Und, äh, das ist nicht so einfach, das habe ich ja bei Max Payne 3 wieder gesehen. Max Payne 3 ist halt eben so ein guter Action-Titel und so. Aber das ist halt jetzt kein. Es, es gab früher Singleplayer-Spiele, die fand man so gut, dass man sie mehrmals durchgespielt hat und man richtig viel lange Zeit damit verbracht hat, weil sie einfach so cool waren. Und, ja, ich meine, und,
1: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum an das letzte bei mir Heavy Rain denke, ja, das ist halt zum Beispiel auch reiner Singleplayer das ist halt irgendwie wirklich so genial gemacht. Also da habe ich auch das Gefühl, ich könnte es vielleicht sogar, weiß ich nicht, dreimal spielen und würde doch irgendwie mal was anderes erleben, weil ich sich wirklich
0: Gedanken gemacht habe wie reizen wir das einfach aus. Und was ich was ich für den Königsweg halte, ist halt dieses Demon's Souls Dark Souls System. Dieses, ich will alleine spielen, aber mit anderen. Weißt du, dass es die anderen irgendwie immer noch... Aber eben so, so, ich sag mal passiv, also ja, so, genau. so wie ich es
1: eben auch gespielt habe, indem man die Nachrichten gelesen hat ja. oder die Silhouetten gesehen hat oder die Leute reinhören konnte, wenn man wollte, musste
0: man nicht und das finde ich halt klasse oder wenn es halt nur so ein, zwei Events gibt wie dass man irgendwie der ein ganz besondere, krasser Endgegner wird dann halt wirklich von Menschen gespielt oder sowas was es eben bei Demon's Souls gab mhm. aber, aber sowas finde ich halt irgendwie cool und ich fand es auch immer gut es wie bei Fable gerade bei Fable 3 oder Fable 2 schon wenn es sowas gibt du siehst dann die anderen Spieler die es auch gerade spielen so aus deiner Freundesliste so als Geister durch die Gegend fliegen du kannst dann bei denen auch mal kurz ein Spiel zu Besuch kommen oder so aber dieses Unaufdringliche dieses so was, was im Singleplayer spielen aber dann trotzdem so eine, so eine Konnektivität zu haben. Also was ich auch gut fand, weil, ist auch ganz klein nur, aber so wie bei Eleanor wurde halt so, du konntest ja dann bei den Verhören ähm, auch als Joker benutzen, was sagt die Community oder was was sagen die anderen Spieler. Und dann hast du gesehen, so nach Prozenten, wer was gesagt hat, ob 30% dem geglaubt haben oder 70% nicht. Und so eine Elemente wünsche ich mir halt gern öfters. So irgendwelche... Ja genau, es ist eine, so eine angenehme Verbindung zwischen den Spielern und die ist halt auch optional.
1: Also du kannst... Du kannst ja ähm, selber entscheiden, ob du darauf zugreifst oder eben nicht. Trials,
0: Nimm Trials, ja, also auch immer super. Ähm, Im Grunde spielst du es immer nur alleine, <lacht> Also du hast halt immer die, das war unser Nils. Gesundheit? Selbst wenn er beim Podcast nicht dabei ist. man <lacht> ja. das die so ein bisschen ja. Ja, selbst, selbst dann schafft er es zu stören. <lacht> nee, aber ähm, also bei Trials hast du ja auch dieses, du spielst es im Grunde immer alleine, aber trotzdem hast du diesen ewig stetigen Vergleich. Ja. Und ich fand auch sowas immer gut, wie EA das gemacht hat, mit Autolog und sowas. Dieses ewige so, immer nur so in Statistiken anzuzeigen, so, der hat das so schnell gemacht, der hat das so schnell gemacht. So kannst du jedes Singleplayer-Spiel auch aufwerten. Also nur vielleicht nicht gerade Dead Space, also ich möchte ja nicht, dass bei Dead Space so ja, nach jedem Level kommt, so, hey, Oscar hat aber irgendwie 30 Gegner getötet. Ja, und und selber hat. Kopf getroffen. Ja, genau, aber bei ja, SSX ging dieses System aber quasi nach hinten raus. Ja, SSX ging sowieso langsam, oder? Ich weiß gar nicht warum, aber ich meine, das ist ja so das hat sich ja überhaupt gar nicht verkauft und hat sich dann nach, nach zwei Monaten war es plötzlich bei 30 Euro. Und das ist so, Das ist eben auch wieder sowas so, man soll dem Internet nicht trauen, denn man hat ja im Internet immer das Gefühl, es gibt eine ganz, ganz große Gruppe von Leuten, die sich ganz doll auf ein neues SSX freuen, aber. Hat sich ja so, ich, ich glaube die Gruppe ist so groß wie die, die sich auf ein Neues Video und Good und Evil freuen. <lacht> also sollte Ubisoft da auch vielleicht seine Vorausschau ein bisschen anpassen. Mhm. Nee, also Max Payne 3 für mich äh, eine Enttäuschung auf hohem Niveau, die mich nicht überrascht hat. Mhm. Weil ich das ja eben. Weil zum Beispiel auch was, was, was du in deiner Demo gespielt hast, es gibt halt sehr, sehr, es gibt halt nur zweimal so, so, so einen Rückblick nach New York. Hm. Ähm, das ist nicht öfters oder sowas, ja? das ist, oder so ein Wechsel, so der alte Pain und der Neue Pain. Also ne ne ne, viel zu selten. Schade schade schade. In die meiste Zeit bist du da Mr. Mr. Sam Fischer mit Brille. Also genau, also der sieht dann mit wenn er da Glatze hat und Sandra auch sieht er genauso aus wie, wie Sam Fischer ein Double Agent. Der hatte ja auch als Tarnung eine Glatze und einen Bart. Ja. Ne. Nee ja, dann hattest du eigentlich jetzt bei Diablo auch was zum Gameplay vorhin gesagt oder ging es jetzt eigentlich. Nee, noch, noch gar nicht so wir haben nur im Feedback gespielt. Ja. Ja. ja, was mich halt so ein bisschen jetzt schon stört, äh, um nochmal drauf zurückzukommen, ist, ich finde es ähm, schade, dass sie halt so Attribute und Talentbäume rausgenommen haben. Weil momentan fühlen sich äh, für mich so, so ein Levelaufstieg total wertlos an. Weil ich sehe ganz genau, ich kriege einfach alles. Ich muss quasi nur, nur geduldig sein. Und ich kriege alle Fähigkeiten, ob aktiv, passiv, alle Ruhen. Ich muss einfach nur Geduld beweisen und äh, quasi grinden. Hm. Ich habe nicht, zumindest das ist mein Eindruck jetzt, äh, dass ich halt irgendwie das planen könnte, mich da freuen könnte, okay, oder ich wir wollen halt den nächsten Levelaufstieg überhaupt freu, äh, so gerade freuen, weil ich weiß, okay, dann kann ich diese geile Fähigkeit freischalten und dann äh, schaffe ich den und, den und den Gegner leichter oder kann das geile optische Feuerwerk da abfeiern auf dem Bildschirm. Das habe ich so nie nicht so wirklich, weil ich weiß, okay, es kommt auf jeden Fall Gibt es da so Attribute wie Stärke und Geschicklichkeit? Die hast du ja, ja, aber die hast du quasi nur noch so als Statistik, so die, die, du siehst du. Also, also du kannst nicht mehr, mehr Ich setze alles auf Stärke, weil ich barbar bin. Genau, nee, das macht das System, verteilt das okay. äh, intern ja. automatisch. Dann hast also, du aber immer noch Rüstungsgegenstände, so wie diese dieses zuerst benutzen, wenn du Stärke 42 hast oder so. Ähm, nö, das ist, soweit ich das gesehen habe, alles stufengebunden also. ne? Oder Stufen oder Klassen gebunden. Mhm. Ähm, da musst du dann einfach nur halt und dann kannst du das benutzen es ist halt wirklich wirklich item fokussiert und ähm, klar man kann sich ein bisschen individualisieren über, über die runen halt so was man wie und hat aber bisher weiß nicht also ich habe das bei Diablo 2 halt so geliebt das halt äh, einzustellen das halt alles selbst zu machen oder halt auch zu planen wie ich jetzt meine talentpunkte in den Baum verteile oder welchen skill ich überhaupt verfolge das ist ja klar, wenn
1: man sich dann mit seiner Figur auch identifiziert, wenn man einfach speziell diesen Weg gewählt hat. Irgendwo sehr, ja, wenn das du, du es selbst bekommst, ist ja, geht ja die Individualität einfach völlig verloren. Das nächste, aber.
0: was mir das so ein bisschen vermisst, ist, ähm, es gibt momentan auch noch einen der Bug, einen Bug, ähm, ich kriege keine Erfolge. <lacht> <lacht> ja. Uh. Äh, kein Gamerscore, schade. Oh. Ähm, es ist einfach so, es ist halt einfach motiviert, wenn du das siehst, du siehst einfach, okay, okay, ich habe jetzt äh, weiß ich, knapp vier Stunden oder so insgesamt Du musst ähm, einen Entzug machen. Stell es mal bei deiner Xbox ein, dass sie nicht mehr aufploppen und nicht mehr gezeigt werden. Da habe ich sogar. <lacht> und dann stört dich das? Ja, es stört mich, weil bei Diablo siehst du es im Chat-Freundeliste. Oh, der und der hat den Erfolg freigeschaltet. du klickst drauf, was er dafür gemacht hat. Dann denkst du, hey, das habe ich vorhin auch schon gemacht. Oh. Ja, aber aber ich... mir hat es keiner angezeigt. Oh. Ich krieg nicht, ich krieg nicht mhm. die Punkte, ich krieg das nicht. Und, und der ähm, Jan war bockig. Ne? Ja, <lacht> mein Belohnungszentrum im Behörd ist auf Entzug. Wie sagst, ich finde so ein Levelaufstieg nicht Ich, ich es glaube, es
1: stört, es stört dich nur, dass die anderen das haben. Und ja. Ich, ich glaube, das ist das Einzige Wenn das Einmal. bei jedem so wäre. Genau. <lacht> ich ja, ja. ja, ja. dann warte muss, ich halt nochmal ja. Monate, kein ja, Problem.
0: Wenn der jetzt später gezeigt, Ist doch kein Ding. Was er hat er denn? Wenn die anderen das haben, kann ich ja. das nicht tolerieren. Ich ja. will der andere hier spielen. <lacht> 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 pff. Nee, es ist halt wirklich so. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das noch, aber momentan ist so okay, wird freigeschaltet. Ähm ja, es fällt einem so alles halt so in den Schoß. Und das Einzige, wo du halt ähm, die Gedanken machen musst, sind halt so, so die Items. Klar, es war irgendwo halt ner irgendwo nervig, sich eventuell, wenn du jetzt in der Hardcore da spielen wolltest, sich halt irgendwo auf der Erfahrung anderer ein Bild zusammenzusuchen äh, im Netz auf irgendwelchen Fanseiten und gucken, ah, hier, der hat einen Guide, so und so, äh, muss ich das verteilen. Dann habe ich die, und die Specs, ähm, das war nicht immer, nicht, nicht immer schön, wenn du Erfolg haben wolltest. Aber es gehörte irgendwo dazu, beziehungsweise ich konnte es halt so selbst versuchen, das so zu entwickeln. So kann ich es einfach nur so fertig so kombinieren, okay, so und so. Es ist nicht mehr ganz so tief, auch wenn man, ich will nicht bei Diablo von Spieltiefe großartig reden, weil es war halt immer nur Hack and Slay. Das ist halt ein bisschen komisch momentan. Also der erste Eindruck ist halt sehr ernüchtert irgendwo. Und auch so andere kleine Dinge, dass man jetzt so ein Stadtportal, sobald man die Fähigkeit hat, kannst du das quasi immer casten. Du brauchst halt keine Schriftrollen mehr dafür. Ja. Was aber noch ganz ich als, als Komfort nehme ich gerne mit. Was aber, weil das ja aufgesetzt war, weil du, was hast du früher gemacht, du hast ja einfach immer Schriftrollen gekauft. Ja, ein Foliant ist immer noch. Ja, einfach ja. rein. Genau. Ähm, während du halt, das muss ich mir jetzt noch ganz okay. Was mich wiederum stört, ist das Identifizieren. Das ist halt wirklich total sinnlos momentan. Und zwar, früher ähm, brauchtest du ja auch den Foliant bei der Schriftrollen, da bist du dir gerade kennengelernt mhm. und hast dann Item identifiziert. Jetzt ist es so, wenn ein seltenes oder legendäres droppt und ähm, nimmt das auf, dann gehst du ins Inventar und siehst, ah, ist noch nicht identifiziert. In dem Moment musst du einfach nur einen Rechtsklick machen und es, wird, äh, es läuft eine kleine Leiste ab, dauert zwei, drei Sekunden oder so, und das Ding identifiziert. Ich so, wozu muss ich denn das denn jetzt nochmal machen? Ihr könnt es doch auch gleich, wenn äh, das Monster das fallen lässt, ich nehme es auf, mir fertig anzeigen. Wozu noch dieser Rechtsklick in dem Moment? Weil das so wie Überraschungseier ist. Ja, das muss das. spannend bleiben. Ja, Kleiner Trommel über Nichts. Zum. Nee, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie so ein bisschen so... Das sich in dem Moment dann auch sparen lassen. Nämlich das eh diese begrenzte Ressource, Schriftrollen oder Deckard-Kennen, dann seine Identifizierungsfähigkeit da halt rausnehmen. Ähm. Wozu dann noch so diesen Rechtsklick, diesen Zufallsgenerator mit den Fähigkeiten könntest du auch in dem Moment vorher laufen lassen. Das macht es dann nicht besser, wenn das halt, dass mir dieses Unkomfortabel mit den Identifizierungsschriftrollen weggenommen haben. Weiß ich nicht, also finde ich jetzt nicht so pralle. Aber ja, ansonsten macht es immer noch, es macht irgendwo halt schon noch Spaß, aber ähm, mal schauen, vor allem ein bisschen momentan Er erster Akt, definitiv. Oh. Als Zauberer zu leicht momentan. Aber es war ja in anderen Dialogspielen so, dass dein ja, so Zauberer ist immer alles zu leicht mhm. <lacht> Nein, aber es war sowieso immer, Diablo hat in dem, äh, ja, der erste Akt war dann nie so schwer. Ich meine, beim ersten ja, Akt, eben, Diablo zweiter zwei und dritter zog es dann an, hoffe ich auch noch. Aber, ähm, wobei es wurde beim ersten Akt und Diablo 2 auch schon, glaube ich, also in, der, also in der Nachtrabe oder so, war ja dann noch so ziemlich einfach. Und ja. danach bist du doch in diese große Kirche gegangen. Und da gab es ja diesen Schlechter und sowas, diesen Butcher Und, ja, ja. Sowas. und, und die dann, waren schon ziemlich hart dann schnell. Ja, ja, das stimmt, aber wie gesagt, ist es ist vielleicht gut, vielleicht dann, dass man halt so äh, diablo Erfahrung hat. Ich weiß nicht, wie jetzt wie jemand, der noch nie Diablo gespielt hat und da jetzt anfängt, ob der das zu schwer oder zu leicht findet. Ähm, weil er weiß einfach, wie er bestimmte Gegnertypen, sobald er weiß, ob das jetzt Nah- oder Fernkämpfer sind oder ob die was, was zaubern oder tralala.
1: Ja, das muss ja kein Diablo-Fan sein, um sowas zu ahnen. Ich oder? weiß es
0: ich weiß es, wie gesagt, ich, ich kenne es halt, ich weiß, wie das Spiel funktioniert, wie die Gegnertypen, was ich wann wo machen muss. Ähm, wo ich dann halt wirklich äh, nah ran kann und äh, wie es das dann so oder so. Das Einzige, wo es mir. Also, schlimm wäre es so, wenn du auf einmal den Gegnertypen
1: äh, der Chefs hättest. Ja. Weil äh, da wüsste ich jetzt nicht so richtig. Äh, wahrscheinlich einfach mit Baban. Ja. <lacht> Kommt jetzt noch was winziges <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Na, Ich warte auch war noch <lacht> 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 Nee, irgendwie.
0: Nee, das war
1: es eigentlich schon.
0: Oh, hoher okay. ja. ja, sorry. Nee. Gut. Gut, gut, gut. Dann sind wir am Ende des 146. <lacht> e -Cast. Das Ist ein Oscar, weil, Da hast du ja gar eh nichts gespielt, ne? außer äh, natürlich immer. Ach, ne? oh. genau. Oh. Uh, no. no. uh, oh. Da freust du dich auch so der Mann aufs Cover. Ich hab das ja nur oh. oh. zugebombt. Ist das, das den extrem,
1: den extrem
0: sexy. Ist das extrem ja, überraschend. <lacht> <lacht> Was, wieso? Das Cover. Das ist doch wie immer dieser Kreis, also dieser Halbkreis da
1: und die vier da drin, also... Nein, aber das sieht doch, nein, das sieht doch, äh, das mit dem Master Chief vor auf diesem Hügel so, ähm, sich so positioniert. Das sieht doch super cool aus. Ja, bitte. Also ich find's geil. Ich find's geil, es wird wie gesagt äh, einfach, Hello total gerecht. Und ich hab so Bock auf den vierten Teil, es wird gut. Das wird gut, das wird schön,
0: das wird sexy. Mm. Ja, nächste Woche ähm, äh, haben wir nur noch Ghost Weekend Future Soldier auf dem Programm. Und Dirt Showdown. George noch? Dragon's Dogma müsste auch, mit... müsst auch langsam eintrudeln. Lollipop Chainsaw? Oder ist das. Ja, das ist Anfang.
1: Nee, das ist Anfang ähm,
0: Juli, glaube ich. Ich hab's nicht damit ist es nicht auf dem Radar. Okay. Weil Anfang <lacht> Juli gucken wir alle nach Los Angeles, 2e 3. Und nee. da wird es dann spannend. Aber, aber ähm, ja, genau. sonst also Dragon's Dogma. Ich bin gespannt drauf, aber es ist glaube ich vielleicht mehr so ein Oscar-Spiel. Äh, alles. ja, mal gucken, ne? wer ja. <lacht> möchte es dazu nicht sagen. Und, und Ghost Recon, äh, ich hätte jetzt mal die PS3-Version reinbekommen. Wir haben als erstes seltsamerweise die, die PS3-Root äh, bekommen was ein bisschen bizarr ist, weil Ghost Recon eigentlich ein klassischer Xbox 360-Titel ist. Und die PS3-Version in der Vergangenheit, von Advanced Warfighter zumindest, ähm, deutlich schlechter war als die Xbox 360-Version. Ähm, mal gucken, auch da kann man gespannt sein, aber klar, so also verlangsamt es ein funktioniert. Deswegen, also, was sind es mit der Vierer Korb bei den Spielen auf der PlayStation? Ich kennen keinen, <lacht> der das auf der PlayStation spielt. Die spielen also auf der Xbox. Tja, ähm, genau, und ähm, was hatten wir noch? Ja, sie Dirt Showdown. Dirt Showdown, ja, genau. Was auch so ein bisschen so. Fragwürdig. Ähm, fragwürdig ist. Ist das wirklich ein Vollpreistitel, ein Vollpreistitel, Vollpreis auf den die Leute gewartet haben? Man wird es sehen. Ähm, aber das coole ist halt dann ähm, Genau, dass nur noch drei Wochen bis E3 sind. Und ich bin langsam doch sehr heiß auf die E3. Würde ich muss sagen, ähm, ich will auch, ich will auch ähm, sehen, Nachschub erstens für den 3DS, wobei der ja schon ganz gute Titel so in der Pipeline hat. Aber ich will neue Sachen sehen, sowas von Paper Mario, von New Super Mario mhm. Bros. 2. Ähm, also du hast schon die Nintendo fixiert. Ja, weil ich das also... Äh, ich glaube, ich, glaub, ich werde mir auch sehr bald wieder ein 3DS holen, weil ähm, spätestens mit dem ähm, Theater Rhythm, ja. ähm, was einfach zu geil ist von der Idee. Ich, ich mag eigentlich äh, so, eine, so eine rhythmus und die Final Fantasy-Musik von allen 13 Spielen, die einfach so nachzuspielen, das ist einfach... Das ist epic. Also das ist, das, das ist einfach geil. Das, ich kann mir das immer nicht vorstellen, <lacht> Ja, weil du keine Fantasie hast. <lacht> doch, aber, schon! Aber ja. weil gerade weil
1: ich so viel Fantasie habe und
0: was ich vor allem sehen will, ist, dass Honig sich hinstellt und mir ein paar Vita-Spiele mal zeigt. Irgend, irgendwas, worauf ich mich freuen kann in den nächsten sechs Monaten, weil die Vita staubt ein. Ja. Oder, ich meine, halt, sie müssten ja noch nicht mal. S sagt einfach, okay, wir haben es jetzt hinbekommen, wie die scheiß PS1-Emulation funktioniert. Ja? Ihr könnt jetzt eure ganzen PS1-Titel, die ihr habt gekauft habt, könnt ihr jetzt auch bei uns spielen, auf der Vita. Hast du Schluck auf? Schluck auf vor Angst schon. <lacht> hast du Todesangst? Hat Todesangst, wie die Härter spiele bei der Söller? Hast du Todesangst? Also Nur zwei Minuten. Nee, ähm, oder zumindest zwei. Fangen Sie schon an mit ps 2 Classics. Ich möchte die ps 2 klassik bei der Mieter spielen. <lacht> Ein
1: denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um Schluck bekommen. Hältst du jetzt die Luft an? Nein. Halt mal bitte zehn Minuten die Luft an. Ja.
0: So. <lacht> Geil. Ach, schön, Wie <lacht> oh, man so seinen Schluck auf, so durch Willenskraft einfach zu äh, bändigen. Ich bisschen. muss sagen, ich
1: bin jetzt gerade wirklich überrascht, dass du das hinbekommen hast. Ich ja. wusste gleich, dass das geht. Nee. <lacht> ja, das ich warte <lacht> dazu, dass der Körper irgendwie wieder Lügen <lacht> Ich kann ein paar andere Sachen erklären.
0: Nee, also äh, beim nächsten Podcast dann das Geheimnis, wie man äh, Schluck auf durch Autosuggestion einfach besiegt. Geil. Und äh, Oscar noch Geheimnisse, wie man äh, Medizin äh, verabreicht. Dass <lacht> das, das, das auch anders, anders geht. Ist. Und äh, Jan wird uns erzählen, äh, wie lange man braucht, um äh, Diablo zu besiegen. Ist ja eigentlich das schon wieder der Endboss, oder? <lacht> Ich gehe mal davon aus. Genau. Wenn, wenn man den wenn man koreanischen, chinesischen ja. oh, Bildern da glaubt, ja, also umdreht, in, in sieben Stunden da. Oder ein oder Team ist in zwölf und eins ist es irgendwie in sieben ist Stunden. Das heißt im Intro wieder Decker Kane? Der da mit seiner Tochter oder Neffe oder mit seiner. Ist das, das, der, ist, das ist Decker Cain. Du triffst du ja gleich im ersten Du hast ja, doch eben. die Beta auch gespielt. Nimm nur, da habe ich, hab ich mal alles weggeklickt. Also wie bei WoW immer. alles im so Festbeschreibung <lacht> beschreibungen, langweilig, langweilig, langweilig. <lacht> nee, also ich. Der, der. Muss ja auch sein, deprimiert sein, wie oft da mal die, die Fürsten der Hölle dann da wieder nach oben kommen. Wie gesagt? Egal wie oft man das. den besiegt, ja, also. Und wir, ist die das ist äh, am Anfang von Incredibles, wo Mr. Incredibles auch sagt: Ich will, dass die Welt auch mal gerettet bleibt. Ich bin nur mal wie eine Putzfrau. <lacht> Habe ich das eben schon sauber gemacht? <lacht> Nee. So ist es bei Diablo und so ist es im nächsten Podcast nämlich im 147. Und dann nächste Woche Freitag wieder äh, in alter Frische. Bis dahin sagen tschüss, der Alex, der Jan. Und der Oscar.
1: You don't fucking understand. Ich bin der Luke Skywalker. Ja, so, okay, Adam Crush at its best. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und wieder.
0: Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und. Wo, wo mein Gewalt ja also. <lacht> liegt? Ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich, ich fand es super. Wie macht man einen Haluken? Du kannst nur den nach vorne brusten. <lacht> okay. Was würdest du fucking verstehen? Ich finde das Slash immer der Diaus Exo. Eigentlich bist du gegimbelt in Wie heißen die Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen? Das sieht so aus. Isar, und Shaggy hier. Ich hab's einfach Soll ich lieber auf Mortal Crowdshoot? Ich hab's einfach nur auf Schrauben. Die erste exo diese Franchises, die Holzwerken, ja. Klebekraft.